0: Wir sind da auf dem Weg hin, die Lizenzierung auch so weit anzupassen, dass unsere Inhalte, die ja auch durch Steuergelder finanziert sind, möglichst auch weiterverwendbar und frei sind.
1: Zugehört. Der Podcast rund um Open Educational Resources. Äh, wir starten äh, mit einem weiteren Podcast in der Reihe OER in der Weiterbildung und widmen uns heute einem Thema, ähm, ähm, also dem Thema politische Bildung. Ich bin nicht Jöran. Ähm, ich bin Annika Lampe, Kulturwissenschaftlerin und Medienpädagogin. Der Grund, warum ich hier heute das Ruder übernehme, ist, dass Jöran neben mir sitzt und heute die Rolle des Experten einnimmt. Ähm, außerdem bei uns sind Tim Schmalfeld und André Nagel. Ähm, wir sitzen in der Bundeszentrale für politische Bildung, wo die beiden auch ihren Dienst äh, antreten werden, nachdem wir mit ihnen gesprochen haben. Ähm, Tim ist Referent im Fachbereich Multimedia, hat selbst auch schon didaktische Materialien verfasst. André ist Online-Redakteur ähm, bei der Bundeszentrale und hat unter anderem das Projekt PB21 betreut, was ja auch von Jöran ähm, redaktionell mit durchgeführt wurde. Das heißt, wir haben hier also Experten sowohl auf den Feldern Bildungsmaterialien, OER und politische Bildung. Perfekte Runde. Ähm, vielleicht starten wir einfach damit, dass ihr alle drei euch selbst kurz nochmal vorstellt ähm, zu eurem Hintergrund, was sagt, was euch zum Thema bringt. Ähm, vielleicht ein ganz kurzes Eingangsstatement gibt zur Relevanz politischer Bildung für die Weiterbildung im Allgemeinen und dann steigen wir ein in das Thema OER in der Weiterbildung.
2: Bei drei Gesprächspartnern will immer keiner anfangen.
1: Dann mach du das doch direkt.
2: Ähm, Jöran, Jöran Bus-Mehrholz, äh, Ich habe mal ein Diplom in Pädagogik gekriegt ähm, und arbeite jetzt an Schnittstellen zwischen Bildungsbereich und digitaler Welt. Open Educational Resources und politische Bildung sind so zwei Schwerpunkte äh, meiner derzeitigen, also derzeit heißt Anfang 2015 ähm, Beschäftigung und der Bereich, das ist aber schwierig, Kurzes einzuordnen,
1: politische ein kurzes, Bildung in der Weiterbildung, ein, ganz
2: kurzes ein, 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 ein Statement, sehr ja. kleiner, aber feiner Bereich der Weiterbildung, ich glaube ein Bereich, der häufig vielleicht vergessen wird, auch in der Aufzählung, wenn man so überlegt, was zur Weiterbildung gehört, der aber ähm, statt Quantität Qualität zu bieten hat.
3: Ist das kurz genug? <lacht> Ja, Tim Schmalfeld, das meiste wurde ja auch schon gesagt. Ich betreue aber unter anderem auch in der BPB ein bisschen das Projekt Werkstatt BPB mit, wo ein großer Teil auch die Beschäftigung mit Open Educational Resources ist. Im letzten Jahr habe ich die OER-Konferenz mit nicht vorbereitet, aber mit gefördert und äh, da im Zuge dessen ähm, eben noch einen tieferen Einblick in das Thema bekommen, das aus dem Grund, denke ich, für die politische Bildung wichtig ist, weil ähm, ähm, zentrale ähm, Forderungen oder ähm, Begrifflichkeiten wie Partizipation, Beteiligung, Teilhabe an demokratischen Prozessen, Aktivierung ähm, dort sich eigentlich in idealer Weise zu Hause oder also widerspiegeln.
0: André Nagel, wie Annika ja schon gesagt hat, im Fachbereich Multimedia-Online-Redakteur und ähm, bis jetzt Ende 2014 auch zuständig für das Projekt PB21, was in gewisser Weise als Partnerprojekt auch von Werkstatt.bb funktioniert. Und wir haben uns in den letzten zwei Jahren relativ intensiv mit dem Thema OER beschäftigt, da festgestellt, dass wir eine der wenigen waren, die sich wirklich so intensiv auch mit dem Thema beschäftigt haben. Ähm, was für uns natürlich ein Grund ist, uns weiterhin damit zu beschäftigen. Ähm, und also wichtig, was Tim glaube ich schon gesagt hat, ist das Wesentliche auch, was die Bundeszentrale auch im Themenfeld besonders interessiert, ist dass eben, dass es sehr partizipativ angelegt ist und dass natürlich auch der Zugang zu Bildungs- oder Lehr- und Lernmaterialien ja auch im Gedanken der OER ja auch allen offen steht und so natürlich auch viel mehr Leute teilhaben können an Bildung und ähm, das einfach für uns ein spannendes Feld ist, weil wir auch einfach viele Materialien produzieren und die ja möglichst vielen auch zugänglich machen wollen.
1: Ähm, gut, bevor wir uns ähm, wirklich dem, dem harten Thema OER nähern, würde ich vielleicht ähm, erstmal noch eine ganz kleine Bestandsaufnahme für ähm, Bildungsmaterialien, Lehr- und Lernmaterialien allgemein in dem Feld vornehmen, unabhängig davon jetzt, ob die offen sind oder nicht. Wie ist das äh, in euren Augen? Wie ist der Status quo? Ähm, wer sind da diejenigen, die die erstellen zurzeit? Ähm, wie funktioniert es? Wo kommt das Geld dafür her? Wie wird es finanziert?
3: Naja, also in, in unserem Fall als ähm, sozusagen öffentlicher Auftraggeber ist es eben so, dass ähm wir äh, bestimmte ähm, Themen setzen oder Vorstellungen haben davon, was äh, könnte eben thematisch interessant sein in unserem Bereich. Und dann mit, äh, also es gibt verschiedene Modelle, entweder freie Bildner oder Autorinnen und Autoren, Kooperationspartnern ähm, verschiedene Materialien erstellen. Und die Bandbreite ist da ähm, jetzt bei der BPB ziemlich weit. Es reicht von klassischen Themenblättern für den Unterricht. Ähm, die äh, im Klassensatz verfügbar sind und dann so für eins zwei Stunden konzipiert sind, ähm, über Quellensammlungen bis hin zu richtigen äh, Werkzeugen, ähm, die eingesetzt werden können. Es gibt Grafstadt, ähm, schon sehr ähm, altes Format, was aber immer noch sehr viele Fans hat. Ähm, zuletzt haben wir eine multimediale Didaktikanwendung erstellt äh, zu einer Fernsehreihe, die heißt 60 mal Deutschland. Ähm, also da ist sozusagen das ähm, Format, also es gibt sehr viele Formate und auch sehr viele Kolleginnen und Kollegen in unserem Haus, die sich damit äh, auseinandersetzen. Ähm, das sind aber eben, ähm, wie du schon richtig gesagt hast, äh, bislang äh, zum Großteil noch ähm, ähm, keine offenen Unterrichtsmaterialien. Also... Genau, also die BPB ist da vielleicht ein
0: Inhaltsproduzent auch in dem Sinne, dass wir natürlich viel selbst beauftragen oder produzieren lassen, was möglichst offen schon sein soll. Also wir sind da auf dem Weg hin, die Lizenzierung auch so weit anzupassen, dass unsere Inhalte, die ja auch durch Steuergelder finanziert sind, möglichst auch weiterverwendbar und frei sind und bearbeitbar. Da sind wir aber natürlich irgendwie in dem weiten Feld auch nur ein Akteur. Also ich glaube, es gibt da viele... Jetzt ob das bestimmte Projekte wie das ZUM sind oder Seguur, also die in sehr einzelnen Themenfeldern vor allem da irgendwie auch Inhalte schon produzieren oder eben auch Einzelpersonen, die sich auf dem Feld engagieren, die ähm, aus dem, also häufig ist es auf den Schulkontext fixiert, also man merkt, dass viele Lehrer da irgendwie auch so eine intrinsische Motivation haben, da Inhalte, die sie weiterentwickeln, auch zur Verfügung zu stellen, aber das ist glaube ich ein eher kleiner Kreis, also es gibt jetzt ähm, glaube ich in der Weiterbildung, wir haben jetzt nicht so den großen Überblick darüber, weil wir sehr auf uns immer fixiert sind, was die Inhaltproduktion angeht. Aber da ist das, das Feld, glaube ich, noch nicht so weit abgesteckt. Also da ist noch viel Potenzial da, weil ich glaube, es gibt auch zum Teil gerade in den, in den Seminaren der politischen Bildung ein Riesenpotenzial, weil da einfach auch viel entsteht. Also das ist ja die, die Modelle oder die Seminare, die wie sie heute gemacht werden, ähm, sind ja häufig nicht nur, zum Rezipieren, sondern eben auch zum Produzieren häufig dann angelegt. Und da entstehen, glaube ich, viele sinnvolle Weiterentwicklungen von Materialien, auch die jetzt noch nicht so in dem Sinne auch gedacht werden, dass sie dann publiziert werden, aber wo man natürlich ein Riesenfeld hat eigentlich für
2: offene und freie Lehrmaterialien, die da entstehen können. G könnt ihr schätzen, wie viele wie, wie anteilig die Materialien sind, die tatsächlich im Haus für euch gemacht werden oder die extern beauftragt werden?
3: Grob. Also ich würde... Also bei den Unterrichtsmaterialien. Also gemacht im Sinne von, dass, ähm, dass äh, keine Autoren im Haus sind. Tatsächlich die mehr, also wirklich die Mehrheit. Also ähm, wir sind und also verstehen uns auch äh, vor allem als Redakteure. Ähm, das heißt, dass wir die Konzeption machen ähm, und den, äh, den, ähm, den Großteil des kreativen, aber meistens ähm, von Autorinnen und Autoren machen lassen. Also ich, ich würde es tatsächlich auf 20, 80 schätzen.
0: Ja, ich glaube, das ist eine ganz gute Verteilung, ja. Also weil wir sind alles irgendwie auch Generalisten bei uns im Haus, also auch in der Online-Redaktion und man merkt relativ schnell, also wenn es dann darum geht, wirklich die Materialien didaktisch auch aufzubereiten, dass es da auch schon Experten braucht, die eben auch ähm, fähig sind, ganz komplexe Inhalte auch runterzubrechen, weil wir versuchen natürlich auch häufig Einstiege in, in Themen zu schaffen und wir haben auch so Projekte wie das bei der Werkstatt auch zum Beispiel jetzt im letzten Jahr war, dass es dann richtig auch so so Workshops gibt, die ganz gezielt darauf ausgelegt sind, Arbeitsmaterialien zu produzieren zu Themenfeldern, die auch für uns gerade Schwerpunktthemen sind, wie Rechtsextremismus oder Alltagsrassismus. Und ähm, da gibt es, also es gibt verschiedene Ansätze für die Inhalteproduktion. In den meisten Fällen sind wir Auftraggeber und ähm, übernehmen eben die Konzeption und suchen uns dann die Experten, die entweder vor allem fachlich oder eben auch didaktisch da schon genug Erfahrung haben, das auch aufzubereiten.
3: Und darüber hat sich natürlich in den letzten Jahren bei vielen Kollegen auch ähm, ein großes Netzwerk an, ähm, äh, an Leuten entwickelt, die ähm die eben diese Materialien erstellen. Also das ähm, ist mittlerweile halt auch ziemlich eingespielt, also gerade wenn es um diesen Bereich ähm, Themenblätter geht, wo ich eben auch äh, eine Zeit lang mitgearbeitet habe. Ähm, äh, genau, also das ähm, funktioniert sehr gut.
1: Joran, vielleicht von dir eine Einschätzung ähm, fernab von der öffentlich geförderten ähm, BPB. Wie ist die Landschaft im Bereich Lehr- und Lernmaterialien in der politischen Bildung? Geht es da noch weit drüber hinaus? oder?
2: Gute Frage. Also als erstes würden mir noch die Landeszentralen natürlich einfallen, die je nach Zählweise im Moment 14 bis 16, ich <lacht> weiß <lacht> <lacht> gar nicht, wie man jetzt Niedersachsen und Kiel äh, gerade zählen muss, ähm, die schon, denke ich im Wesentlichen nach ähnlichem Prinzip arbeiten oder ja. Nicken zählt übrigens nicht im Podcast hätte ich vorher sagen sollen <lacht> <lacht> ähm, ja du hast Recht <lacht> und dann muss man also das sind halt alles dann die die öffentlich finanzierten Einrichtungen dann gibt es wahrscheinlich sozusagen ganz große Graumarkt, also Lehrerinnen und Lehrer, die selbst was produzieren für einen eigenen Unterricht und vielleicht auch noch so ein bisschen weitergeben im Kollegium, aber nicht, also ich wüsste jetzt auch nicht groß, außer ZUM, eine Plattform im Internet, wo tatsächlich zu politischer Bildung nennenswert viel Material ausgetauscht werden würde. Also auch auf ZUM ist es ja nicht der größte Bereich, aber nennenswert ja. vielleicht schon, dass ja. es was gibt. denke ich auch. Und sonst? also Verlag, ähm, die plötzlich auf politische Bildung spezialisiert
3: sind, gibt es mehr als einen? Ja, es gibt den also Wochenschau, meinst du wahrscheinlich? Ja. Ähm, und dann, klar, die großen Player ähm, der, der, des Schulbuchmarktes, ne? also Klett, Westermann und Cornelsen. Ja,
1: stimmt. Aber jetzt ähm, speziell bezogen, also ihr habt jetzt ganz viele Beispiele genannt, die sehr auf schulische Bildung bezogen sind, ähm, aber wir sind ja bei Weiterbildung. Ähm, mein Eindruck nach dem, was ihr gesagt habt, ist jetzt eher, das ist ein relativ unbearbeiteter Markt oder?
3: Na Also diese Themenblätter im Unterricht zum Beispiel, ähm, die richten sich vor allem an Berufsschulen. Mhm. Ähm, das ist natürlich auch jetzt noch nicht der Weiterbildungsmarkt, aber es ähm, ist auf jeden Fall ein Segment, was... Äh, glaube ich im Bereich OER äh, wirklich auch mehr Aufmerksamkeit verdient, weil da kann es also sehr spannend sein in solchen Kontexten und ähm, das ist mal konzipiert worden für Ausfallstunden und äh, dass sozusagen dann aktuelle Themen diskutiert werden können in äh, solchen Vertretungsstunden ähm, und genau, also das wird mittlerweile auch in anderen Kontexten genutzt, aber ist eigentlich ähm, aus dem schulbereich entstanden. Weiterbildung direkt kann ich jetzt.
0: Also ich glaube, wir haben das nicht so als äh, konkrete Zielgruppe irgendwie auf dem Schirm. Also es ist, glaube ich, so, dass wir, glaube ich, darum wissen, dass alles, was wir irgendwie zu bestimmten Themenfeldern produzieren, natürlich auch in solchen Seminaren auch weiterverwendet wird. Aber wir schauen jetzt nicht dafür, sind wir, glaube ich, nicht nah genug dran, auch teilweise an den politischen Bildern in der Weiterbildung, dass wir jetzt sagen könnten, okay wir wissen, was die brauchen oder wie die Inhalte aufbereitet werden müssen. Also ich glaube, da sind wir näher an den Schulen noch dran, auch wenn wir da natürlich immer aufpassen müssen, dass wir nicht in Konkurrenz zu den klassischen Schulbuchverlagen auch geraten, wenn wir Inhalte, die kostenfrei sind, produzieren. Aber deswegen ist das Ziel ja eben auch, eben nicht nur speziell für die Schule zu produzieren, sondern eigentlich zu versuchen, eben alle Inhalte, die mit denen wir in Bürungen kommen, eben so aufzubereiten, dass sie in allen möglichen Kontexten, also die wir jetzt auch gar nicht genau definieren wollen, weil wir wollen ja auch zum Teil gar nicht wissen, was die Leute mit unseren Inhalten machen, sondern wir wollen sie eigentlich nur so aufbereiten, dass, dass man alles mit ihnen machen kann.
2: Ich glaube, dass der Erwachsenenbildungsbereich in der politischen Bildung halt so unübersichtlich ist, also auch ja gewollt, ist halt pluralistisches System angelegt, wo es eben unterschiedliche Träger mit unterschiedlichen Interessen gibt und ähm, Denke ich mal tatsächlich, weil es auch nicht sowas wie ein, ähm, weiß ich nicht, äh, Lehrplan oder sonst was in der Erwachsenenbildung gibt, dass es da höchst unterschiedliche Themensetzungen gibt in Vorträgen, Seminaren, Workshops in der Praxis und dann tatsächlich wahrscheinlich jeder politische Erwachsenenbildner sich das anlassbezogen zusammensucht ähm, und ich vermute mal jetzt von, von meiner Praxis ausgehend, dass es dann eben ganz unübersichtliches Quellenfeld gibt, also von aktuellen, Medienberichten, die man nimmt von Inhalten der äh, Bundeszentrale für politische Bildung oder der Landeszentralen ähm, bis zu, weiß ich gar nicht, also im digitalen Zeitalter tatsächlich natürlich relativ viel auch mit, mit Originalquellen zu arbeiten, ist glaube ich deutlich einfacher geworden als mhm. Ähm, also man kann einfach mal gucken, was die EU-Kommission selbst macht und veröffentlicht. Das muss man auch noch sagen, das sind ja, also eigentlich müsste man im weitesten Sinne sagen, das sind eigentlich sogar Lobbymaterialien. Also die EU-Kommission macht ja auch Materialien, die ihre mhm. Arbeit darstellen. Und wenn wir Lobbyismus jetzt erstmal wertneutral betrachten, dann sind das ja auch ähm, Materialien, die eben ihre Arbeit darstellen. Genauso wie auch natürlich, weiß ich nicht, Greenpeace, die Gewerkschaften oder die Arbeitgeber Materialien bereitstellen. wo man in der politischen Bildung dann vielleicht aber auch noch ein bisschen ein, ein etwas geschärfteres Auge drauf hat, was man da verwendet.
3: Ja, und also das, was du jetzt gerade gesagt hast, Joran, dass ähm, man sich verschiedener Quellen eben bedient, ähm, macht natürlich auch sehr schnell deutlich, warum OER in diesem Kontext besonders wichtig ist, weil ähm, man sich eben nicht ähm, nur aus der einen vorgefertigten äh, äh, Materialsammlung bedienen kann. Ähm, das ähm, finde ich sozusagen für den Hinterkopf und vielleicht auch, was wir später noch diskutieren werden, ganz spannend. Genauso natürlich wie den Punkt Lobbymaterial. Einen ganz wichtigen Punkt habe ich vergessen,
2: den man, glaube ich, benutzt und häufig äh, politische Erwachsenbilder auch nicht ganz genau wissen, wo im juristischen Graubereich sie sich da befinden, äh, sind Materialien von öffentlich-rechtlichen äh, Medien. Mhm. Also irgendwie eine Dokumentation zu zeigen oder sowas ist ja ganz gängig in so einem Seminarkontext. Und ich weiß nicht, ob jeder dann weiß, wann er irgendwie zur Medienausleihstelle gehen müsste oder wann er einfach seine Fernsehaufnahme auf Videokassette oder heute vielleicht auch digital im Seminarraum abspielt. Ja, schwierig. Also ich glaube, das, das ist ganz groß, dass das genutzt wird in der Bildungsarbeit. Ja,
0: aber nicht mit dem Bewusstsein eben, dass man da eventuell Urheberrechtsverletzungen irgendwie
2: begeht. Also das ist ja
0: auch so die, ähm, glaube ich, so ein bisschen diese Urquelle dieser ganzen Debatte auch, dass es mit dem Schultrojaner ja überhaupt erstmal auch so ein bisschen stärker thematisiert wurde, dass man eben eigentlich ähm, mit dem Urheberrecht jetzt im digitalen Zeitalter halt doch ziemlich in Bedrängnis kommt, wenn man Inhalte weiterverwenden will und auch veröffentlichen will.
1: Jetzt haben wir schon ganz viele neue Themen aufgemacht. Also einerseits habt ihr schon in dem, was ihr geantwortet habt, jetzt äh, angedeutet, wie stark sich eigentlich das Feld durch Digitalisierung verändert hat, aber gleichzeitig auch, welche Möglichkeiten dadurch entstehen. Also der Eindruck, den ähm, ich jetzt gewonnen habe, ist, der Markt ist eigentlich total zersplittert. Man weiß gar nicht so genau, welche Akteure da eigentlich alle aktiv sind, was die im Kleinen machen. Ähm, wenn wir jetzt über OER nachdenken, über den Schritt von jeder macht seins und behält es für sich äh, zu ähm, Vernetzung und Öffnung. Ähm, welche Potenziale seht ihr da speziell im Bereich politische Bildung? Was muss passieren, um Open Educational Resources in der politischen Bildung zu verankern und dadurch vielleicht auch einen größeren Austausch zwischen den Akteuren äh, herzustellen?
2: Ich fange mal an, weil das erste Mal das Einfachste ist, Bewusstsein schaffen, sagen wir dann immer. Das ist ja allgemein ein Ziel von politischer Bildung und für politische Bildner dann insbesondere. Also ich glaube, dass bis heute, ähm, sagen wir mal, 96 Prozent der politischen Erwachsenenbildner auch gar nichts mit dem Begriff anfangen können. Das, äh, das zwar in bestimmten Kreisen diskutiert wird, dass die Leute, die diesen Podcast hören, werden natürlich wissen, worum es geht. Aber ich glaube, wenn man mal zufällig in einen VHS-Seminarraum geht oder sowas, ähm, wird man relativ schnell ernüchtert sein, dass es das einfach ganz vieles Konzept gar nicht bekannt ist. Ja,
0: das war ja auch die Erfahrung, die wir eigentlich die letzten zwei Jahre gemacht haben, also wo wir uns in den beiden Projekten ja mit dem Thema auch ähm, intensiver auseinandergesetzt haben, dass, äh, also jetzt, um mal ganz irgendwie bei den Fakten zu bleiben, die Zugriffszahlen auf die jeweiligen äh, Plattformen jetzt eher abgenommen haben, also dass das irgendwie auch für uns eine Korrelation da war zwischen dem Thema und den Zugriffszahlen, dass es das für viele einfach noch so ein undurchsichtiges Feld ist. Also das hat irgendwas mit Urheberrecht zu tun, das hat irgendwas mit ähm, dem Gedanken, Freien Zugang zu Bildungsmaterialien irgendwie zu verbinden oder eben auch so ein bisschen, wenn man es auf eine Metaebene legt mit der politischen Bildung und der Bedeutung für die politische Bildung, ist es aber eben alles relativ weit weg von den Leuten, die dann wirklich auch in Seminaren arbeiten und in der Schule. Ähm, weil die eben nicht genug sensibilisiert sind für das Thema und für die Rolle irgendwie auch für die Zukunft und das glaube ich das was wir auch gemerkt haben wo wir jetzt auch versuchen das zumindest im erstmal mit Fokus auf die Schule irgendwie auch ein bisschen konkreter anzugehen und plastischer darzustellen irgendwie was wirklich ähm, das OER-Thema oder die die Fragen darum für eine Relevanz haben jetzt auch wirklich in der Praxis also ohne dass jetzt so ein, diese Fachdiskussionen sind natürlich auch wichtig aber die sind eben ganz weit weg von den von den Leuten die wirklich dann eigentlich angesprochen
3: werden müssen. Ja, ja ich kann, kann mich da meinen Vorrednern nur anschließen. Meine, meine These, seitdem ich mich mit diesem Thema beschäftigt, ist, dass OER sozusagen Branding-Probleme hat. Also dieser Name ähm, ver versperrt einfach so viele Möglichkeiten und äh, man kann sich vorstellen, dass im Werbekontext äh, kein äh, äh, nichts gewonnen werden könnte mit dem Begriff Open Educational Resources. Es ist ganz schwer, es ist natürlich international eingeführt, aber ich merke immer wieder, dass, ähm, dass man qua Begrifflichkeit da einfach schon an Grenzen stößt. Ich glaube, dass das Problem tiefer geht.
2: Ich denke, dass es tatsächlich jetzt nicht sozusagen nur eine Frage des Marketings ist, sondern dass OER selbst ja auch ähm, so stark nur Grundlage oder Mittel zum Zweck ist. Ähm, interessant wird es halt immer erst dann, wenn OER Teil der Antwort auf irgendeine Frage ist. Aber so die Frage, was macht man mit OER, ist tatsächlich ja nicht an irgendeinem Problem orientiert. Also wenn es ein höheres Bewusstsein gäbe für, weiß nicht, Urheberrechtsverletzungen oder sowas, dann wäre sicher ganz schnell oer als Antwort auf, äh, mhm. wie können wir damit umgehen, dass wir, weiß ich nicht, keine Ahnung, abgemahnt werden oder sonst was. Ein Thema, ähm, was natürlich immer funktioniert in der Praxis, dann eher so Sachen, wie kriege ich kostenlos Materialien oder wie kann ich mit anderen Materialien tauschen oder sowas. Und da steht immer sozusagen OER im Hintergrund, aber eigentlich geht es immer, ähm, es ist immer nur Mittel zum Zweck. Also so, keine Ahnung, wie wenn wir jetzt hier an einem Tisch sitzen, das ist relativ wichtig, dass der Tisch Tischbeine hat, trotzdem wäre Tischbeine zu verkaufen eine relativ langweilige Sache, aber wenn es darum geht, dass wir, keine Ahnung, Kartenspielen verkaufen wollen oder Podcast-Equipment auf den Tisch stellen oder ähm, essen oder sonst was, dann kann man relativ schnell sagen, okay, es gibt bestimmte Grundlagen, die da unten drunter sind und es ist wichtig, dass die da sind, ähm, aber trotzdem würde man sich schwer tun, nur die Grundlagen verkaufen zu wollen, das mhm. ist sicher das, was wir bisher gemacht
3: haben, weil wir in der Fachdebatte immer ähm, auf, auf OER selbst eingegangen sind. Ja, das stimmt. Und also es ist im Moment einfach auch noch, obwohl es natürlich viele Aktivisten gibt, die ähm, die da sehr stark auch schon in der Materialproduktion hängen, ähm, ist es eben immer noch im Status der der Fachdebatte. Und äh, ich glaube, das ist einfach auch ähm, ein Problem, dass ähm, dass man da versuchen müsste. Ähm, rauszukommen Und wir merken das eben auch, ähm, André hatte ja schon angedeutet, dass wir diese Entwicklungsworkshops äh, im Zuge der Werkstatt durchgeführt haben, wo auch wirklich Material erstellt werden sollte. Und da gab es ähm, sowohl zum Thema Rechtsextremismus als auch zum Thema äh, 100 Jahre Erster Weltkrieg ähm, mehrere Runden mit verschiedenen Zusammensetzungen, teilweise eben aber auch Leute, die wiedergekommen sind. Und das, was am Ende als Ergebnis ähm, stand, war eben, dass wir, keine Materialien hatten. Also und ich finde, das, das spricht schon Bände. Äh, die Leute wollten, äh, oder die, also wollten vor allen Dingen aufgeklärt werden über die äh, Rechte Lage, über das Urheberrecht, wie funktionieren Creative Commons Lizenzen, äh, wie sind die Unterschiede zwischen Bild, Video, Text. Und ähm, da musste einfach so viel Vorarbeit geleistet werden, dass man an die eigentliche Materialentwicklung, da kamen wir gar nicht mehr zu.
1: Aber im Grunde stimmen wir ja eigentlich auch überein, dass Materialien ähm, oder ein Materialpool ohnehin schon da ist. Politische Bildung passiert seit äh, Jahren, Jahrzehnten. Äh, Volkshochschulen hattest du jetzt noch als Akteure genannt. Äh, die beschäftigen sich seit Ewigkeiten damit. Die außerschulische Jugendbildung äh, betreibt politische Bildung. Also das Material an sich scheint offensichtlich der Mangel nicht zu sein. Sondern der, der Mangel ist der Anreiz, die Materialien, die jeder politische Bildner für sich ohnehin erstellt, einzugeben in eine Gemeinschaft von, von Austauschenden und ähm, erneut zu nutzen. Also wie können wie kann dieser Anreiz geschaffen werden, Materialien, die man ohnehin schon hat, zu teilen und zu öffnen?
3: Ich glaube auch hier liegt das Problem teilweise wieder ein bisschen tiefer und wenn man möglicherweise den Blick öffnen würde, weg hin von den Materialien, hin zu einer überhaupt partizipativeren ähm, Lehrkultur, ähm, also ein offenes Klassenzimmer, jetzt mal ganz platt gesagt, und ein, äh, sozusagen in den Lehrerzimmern auch eine Kultur des Teilens ähm, anzustoßen und Kooperation unter Lehrerinnen und Lehrern ähm, selbstverständlich macht. Ich glaube, wenn man an dem Punkt ansetzt, dann kommen die Materialien auch irgendwann von allein. Ich weiß nicht, ob es so einfach wäre, aber ich, ich glaube, es muss man im größeren Rahmen sehen. Ja, ich, ich glaube,
0: du machst schon richtigen Punkt. Also, dass es, glaube ich, schon einen kulturellen Wandel braucht, äh, wo, wo man auch irgendwie den Mehrwert für sich selbst sieht in der Weitergabe der, der Inhalte. Also, nicht jeder ist so ein, so ein Philanthrop, dass er irgendwie sagt, okay, ich habe jetzt sehr, sehr viel Arbeit in die Materialien gesteckt und will, dass sie noch besser werden. Dass Das irgendwie einzugestehen, dass man sagt, okay, die eigenen Sachen können noch besser werden, ist ja auch schon mal ein Riesenschritt, aber dass man irgendwie auch erfährt, dass, dass man was zurückbekommt. Also ich glaube, da ist die, glaub ich, die Community auch noch zu klein, dass man irgendwie so eine, so eine Dynamik entwickelt, dass wirklich andere, von, also dass alle irgendwie davon profitieren. Das ist, glaube ich, auch das große Problem mit dem Bewusstsein, dass natürlich die Inhalte sind ja alle schon da, das stimmt. Also ich meine, es gibt alle Texte auf BPB, es gibt unglaublich andere verschiedene Quellen und Materialsammlungen und die Leute verwenden das ja auch schon. Also das ist ja auch nicht so, dass man irgendwie, dass die Vorbehalte haben, die Sachen sich runterzuladen, zu kopieren, irgendwie vielleicht auch zu remixen. Das ist jetzt wieder, streift wieder diese Urheberrechtsproblematik, aber dieses, also dieser Punkt, das weiterzugeben, ist in der Relevanz, glaube ich, noch nicht so groß. Also das ist, das nehmen viele Leute noch überhaupt nicht wahr, als ein wichtiges Kernelement von OER. Da geht es eben häufig eben vor allem um die Frage der Verwendung der Materialien. Das Publizieren ist dann eigentlich so dieser, dieser nächste Schritt, wo es, aber wo, glaube ich, wo man auch klar machen muss, was der
2: Mehrwert ist, weil das ist, glaube ich, vielen noch nicht bewusst. Ich glaube, man darf aber auch nicht unterschätzen, gerade in der Weiterbildung, dass da auch die Materialien zum Geschäftsmodell gehören. Also so ein VHS-Kursleiter, dessen größtes ähm handfestes ähm, Material, was er vorweisen kann, sind seine Unterrichtsmaterialien. Und da ist es nicht so selbstverständlich, wie, für, weiß ich nicht, in, in einem Klassenzimmer oder im Lehrerzimmer mhm. das miteinander zu teilen, weil da gibt es ja keine direkte Konkurrenz. Also es ist jetzt nicht so, dass die Schüler dann in die andere Klasse laufen würden, zum mhm. anderen Lehrer oder sowas, wenn der besser wäre. Oder auch nur das in Frage stellen würde, ob ich, weiß ich nicht, im nächsten Semester, im nächsten wie heißt das, Schuljahr auch noch die Klasse unterrichten würde oder sowas. Während das für so einen, für einen Kursleiter zum Beispiel oder für ein Thema in der politischen Bildung schon, ähm, nochmal eine Überlegung ist, ähm, mit wem teile ich mein Material, ähm, denn das sind möglicherweise diejenigen, die nächstes Jahr neben mir stehen bei der Frage, wer leitet diesen Kurs nächstes Jahr. Ja. Also ich glaube, das darf man nicht unterschätzen. Das ist insgesamt was, was wir in der Weiterbildung natürlich viel stärker sehen, wo wir sagen, natürlich ist die politische Bildung dann ein Stück weit anders, insgesamt schon viel stärker von Partizipation und Kooperationsgedanken ähm, durchsetzt. Aber es spielt sicher gerade in der Erwachsenenbildung schon auch noch eine Rolle. Und bei der Frage von von Selbstveröffentlichen, ich glaube, das ist tatsächlich auch noch so ein weitergehender Schritt. Also der erste Schritt ist tatsächlich jetzt so dieses Bewusstsein und auch die Nutzung und ähm, zu gucken, was was darf ich denn benutzen und das richtig zu benutzen und so weiter, das zu bearbeiten. Und dann ist es wirklich die Königsdisziplin, was bearbeitet das wieder zu veröffentlichen. Und das haben wir ja gesehen auch in den Erfahrungen mit PBN20 und mit Werkstatt, das ist wirklich irgendwas, was... Ähm, jetzt nicht von vor zwei Jahren auf heute zu gängigen Praxis wird. Also wir haben ja auch auf PB21 Materialien veröffentlicht, wo wir dann eher sozusagen über zufällige Rückkanäle gehört haben. Wir haben hier, weiß ich nicht, das Spiel, was ihr entwickelt habt, irgendwie genutzt und auch verändert für uns und so weiter. Und wenn man nachfragt, warum habt ihr es ja nicht wieder veröffentlicht, dann liegt das außerhalb des Möglichkeitshorizonts zu der Leute. Also das haben sie überhaupt nicht darüber nachgedacht.
3: Also das ist, ist glaube ich was, was tatsächlich noch eine Stufe mehr ist. Das ist das eine und dann denke ich später mit auch rein, dass ähm, die Infrastruktur auch einfach noch nicht da ist. Also klar gibt es den Bildungsserver, aber ähm, ich, ich glaube, wenn es so eine zentrale Anlaufstelle gibt, wie jetzt beispielsweise äh, beispielsweise Serlo für, ähm, für die Mathematik oder Naturwissenschaften, dann wäre das auch noch mal was anderes. Aber so, was, so ein eingeführtes Format ähm, jetzt für die politische Bildung sehe ich im Moment noch nicht. Ähm, da ist im Übrigen auch das Vorbehalt äh, oder der Vorbehalt im, im bei uns im Haus, auch teilweise unter Kollegen äh ziemlich groß, weil das geht natürlich auch immer einher mit Qualitätsmanagement. Ähm, so eine Plattform muss erstmal entwickelt werden, aber dann muss sie natürlich auch administriert werden. Und wir können, ähm, da wir natürlich auch politisch ähm, unter Beobachtung stehen, und das zu Recht, äh, wir da auch äh, auf Ausgewogenheit achten müssen, müssen wir natürlich sehr genau überprüfen, was ähm, unter dem Label BPB veröffentlicht wird. Und ähm, das ist natürlich ja ist mit großem Aufwand verbunden. Da, da sind auch schlicht manchmal die personellen Ressourcen nicht da. Das, denke ich, spielt auch bei dieser ganzen Veröffentlichungsgeschichte noch eine Rolle.
1: Das heißt, einerseits ist das Interesse schon da, von, von eurer Seite Materialien offen zur Verfügung zu stellen. Und ihr würdet euch auch wünschen, dass Leute damit weiterarbeiten, aber ihr seht, oder die BPB sieht sich nicht in der Rolle, diese Infrastruktur, zum Beispiel so eine Art Wikipedia für OER, also als, als einziger Ort, der immer wieder fällt, in dem das ja tatsächlich funktioniert, dass Weiterbearbeitung unkompliziert möglich ist, ähm, das ist diese technische Infrastruktur, die noch fehlt für OER, ja. dass ich einfach auf Knopfdruck sozusagen einen Remix erstellen kann. Der an derselben Stelle nachvollziehbar ist. Das wäre aber für euch jetzt erstmal kein Handlungsfall, zu sagen, wir konzentrieren uns jetzt darauf, anstatt auf die Produktion neuer Materialien.
3: Ja, das ist schwierig, weil das Entschuldigung, weil das das ist, das ist natürlich nicht unser Auftrag. Also wir hätten schon ein großes Interesse daran, wissen aber auch, dass, dass man das eventuell auch wirklich sehr groß aufziehen müsste. Und dann wiederum sind wir nur für einen, wenn man sich den Schulbereich anschaut, für zwei Fächer, Deutsch und äh, Politik und Geschichte und äh, vielleicht in, in Teilen noch Deutschunterricht, Geografie reichen wir rein, aber ähm, da gibt es natürlich einfach andere Bereiche, die, wo man genauso gut eben sagen könnte, hey, macht, macht ihr mal was in, also ähm, Deswegen denke ich, ist es schwierig. Wir haben im Übrigen auch schon äh, Materialien, ähm, zum Beispiel äh, der Walomat im Unterricht. Ähm, da gibt es einen wirklich großen Pool an Unterrichtsmaterialien, die offen lizenziert sind. Äh, die können ähm, bearbeitet, äh, geremixed, wieder veröffentlicht werden. Das ist jetzt schon möglich. Man ähm, findet es nur nicht so optimal auf unserer Seite. Äh, da arbeiten wir auch dran. Aber also es gibt äh, da, wo wir es können da versuchen wir das auch schon in die Tat umzusetzen.
0: Eins der großen Probleme ist natürlich auch, was, was Tim schon angesprochen hat, dieses Qualitätsmanagement, aber eben auch in dem Sinne, dass wir die Inhalte nicht nur, die jetzt auf einer Plattform wie der BPB veröffentlicht werden, vertreten müssen aus politischen Gesichtspunkten bezüglich der Ausgewogenheit, sondern eben und ich glaube, das ist auch ein großer Vorbehalt, weil die meisten, die Inhalte verwenden, die jetzt frei verwendbar jetzt auch zur Verfügung gestellt werden, die wollen ja eigentlich im besten Fall was haben, was sie, ohne es nochmal zu prüfen, auch verwenden können. Also das ist, glaube ich, ein ganz großes Problem in der in der Entwicklung von OER, dass natürlich diese, also wie man das Qualitätsmanagement betreibt, also wie sozusagen sichergestellt wird, dass diese Inhalte, die wieder veröffentlicht werden, auch entweder genauso gut sind, wie die ursprünglich veröffentlichten, oder also wir haben diese Debatte auch geführt, weil es darum ging, auch wenn wir dann als Plattform agieren könnten, müssten wir irgendwie schauen, dass immer auch auf den Materialien, die von unserer Seite aus wiederverwendet werden können, ein Hinweis auf die Originalmaterialien auch dabei ist. Dass man immer wieder sagen kann, okay, wenn das jetzt jemand verändert hat, hat es aber eigentlich nicht zum Besseren verändert, dann äh, müssen wir irgendwie sicherstellen, dass wir als also den Vertrauen oder das Vertrauen, was die Nutzer auch in uns als, als äh, sozusagen Inhaltsproduzent haben, auch nicht verlieren. Und das ist, glaube ich, ähm, also für uns auch ein ganz großer Punkt in dieser Debatte, ob es da eine zentrale Plattform gibt, neben der Tatsache, dass es ja zumindest in der Aktivistenszene auch große, zumindest ist mein Eindruck, eine Spaltung gibt, was so die dezentrale Struktur von OER angeht und dass man eigentlich gar nicht unbedingt will, dass das auf einer gemeinsamen Plattform irgendwie alles zusammenläuft. Es gibt ja auch schon so, so wie edu oder sowas, also wo das auch dann schon versucht wird, über andere Mechanismen irgendwie auch zu sammeln, aber... Es ist eben so, dass glaube ich viele Lehrer auch gar nicht, die, also jetzt, jetzt wenn man wieder auf dem Schulbereich ist, aber das trifft glaube ich auch viele politische Bildner ja auch genauso zu, dass wenn die Materialien suchen und finden, dass sie dann eben auch die sofort verwenden wollen und nicht erst prüfen wollen, ob das wirklich alles so richtig ist. Und das, da ist glaube ich, gibt es noch keinen richtigen Prozess, der das irgendwie begleitet oder das ja transparent hat.
2: Ich würde gerne einen Schritt zurück machen, weil ich glaube, wir haben einen Punkt in, in den Grundlagen für so Selbstverständlichkeit, die man aber einmal explizit machen muss, gerade wenn man den Bereich für der Weiterbildung von anderen Bereichen trennen will. Das ist nämlich für die politische Bildung, die eben maßgeblich aus öffentlich finanzierten Mitteln äh, arbeitet, für die ganz selbstverständlich ist, dass wenn sie es können, na, vielleicht nicht für alle selbstverständlich ist, aber jetzt so wie wir es hier besprechen, selbstverständlich ist, dass die Mittel, die sie produzieren oder produzieren lassen, unter einer freien Lizenz stehen. Das ist ja äh, eigentlich genau die Ausnahmesituation, die die politische Bildung hat im Vergleich zu anderen Weiterbildungsbereichen. Das ähm, tatsächlich Vielen gar nicht die Frage ist, wie ändert das irgendwie unsere Vereinbarung mit Autoren? Natürlich steht dann wahrscheinlich was anderes zum Urheberrecht im Vertrag und vielleicht kriegen die auch mehr, wenn sie gleich zustimmen müssen, dass das unter einer freien Lizenz steht. Aber tatsächlich, das Geschäftsmodell der politischen Bildung ist ja nicht so, schreib für uns mal ein Buch und äh, verdienst dann daran, je nachdem, wie es verkauft wird, nehme ich mal stark an. Also ich, ganz ich genau, vermute mal, ja. dass kein Arbeitsblatt nach Umsatz bezahlt wird an die Autoren. <lacht> <Noch>? <lacht> Richtig Oder, vermutet, ja. Äh, die Infografiken gibt es ja auf bpb.de ja. äh, ganz viele sehr äh, gut gemachte, die dann unter einer freien Lizenz zur Verfügung stehen etc. und das ist mir nochmal wichtig zu betonen, das ist die Ausnahme ja im Weiterbildungsbereich dass das Selbstverständnis ist wir, unser erstes Ziel ist nicht Geld verdienen sondern unser erstes Ziel ist, dass das so weit verbreitet wird, wie es geht und so einfach zu verbreiten ist, wie es geht
3: ja, und das ist im Übrigen auch die Ausnahme äh, in, im Feld der politischen Bildung. Also es gilt für die BPB, weil das als Hauslinie einmal entschieden wurde. Aber bei den Landeszentralen ist es äh, auch nicht durchgängig der Fall.
0: Obwohl wir ja eigentlich noch in uns sozusagen in der Vorstube bewegen, weil wir ja noch keine wirklich freie Lizenz bei den meisten Sachen auch haben. Also wir haben ja die CC BY, NC, ND, also die zumindest eigentlich ja das alles, was man mit der OER, also soll. OR, ja. genau, also eigentlich keine klassische or lizenz sondern es ist zumindest unter Creative Commons, also für die Weiterverwendung gedacht. Aber ähm, das ist eben auch das große Problem, also dass wir auch merken, dass es ganz schwierig ist, mit den Autorinnen und Autoren, mit denen wir bisher zusammengearbeitet haben, halt dann äh, Bewusstsein zu entwickeln dafür, dass es ein Mehrwert ist, dass diese Sachen auch weiterverwendet werden können. Also die Inhalte, die wir ankaufen oder die wir beauftragen, die sind eigentlich schon so weit abgesichert, dass man die auch unter eine klassische OER-Lizenz stellen könnte. Wir machen das aber in vielen Fällen nicht äh, unter sozusagen der Rücksichtnahme auf die Autorinnen und Autoren weil die natürlich dann in den meisten Fällen auch einen Rückzieher machen, wenn es das heißt, okay, diesen Text, den ihr geschrieben habt, den stellen wir komplett frei, den kann jeder verwenden, äh, verändern und was auch immer damit tun. Und ähm, ihr habt dann aber nicht mehr den sozusagen nicht mehr die Kontrolle darüber, was mit den Inhalten passiert. Also ich meine, wir wissen ja in den meisten Fällen okay, das, so wie es bei der BPB veröffentlicht ist, darf es vielleicht noch woanders veröffentlicht werden, aber es wird nicht verändert. Also es wird nicht irgendwie in meinem Text rumgeschrieben. Und das ist ja bei den meisten Autoren und Autoren, die ja wirklich also aus dem universitären Bereich, wo man sich eigentlich fragt, warum das unbedingt so ist, weil es da ja schon viel stärker auch so eine Bewegung gibt, mit der Open Access, und ähm, dass äh, das aber schon noch so verankert ist, dass man eigentlich die Kontrolle über die eigenen Inhalte wirklich nur sehr, sehr ungern abgibt. Und ähm, jetzt im Projekt wie PB21 oder Werkstatt sind wir da schon viel weiter, weil wir da mit einer Redaktion, die auch da sensibilisiert ist, natürlich auch ganz stark irgendwie den Fokus haben auf die Veröffentlichung von CC inhalten Und ähm, aber in den klassischen BPB-Themenfeldern oder auch Formaten ist das, sind wir noch lange nicht so weit. Also da ist zwar der Wunsch, dass das in die Richtung geht, aber das dauert, glaube ich, noch. Also.
3: Ja und auch selbst der Wunsch muss noch intern auch kommuniziert werden. Also das, äh, da, da äh, sind auch nicht alle Kolleginnen und Kollegen mit uns einer Meinung. Also äh, viele haben da doch sozusagen ähm, aus Schutzaspekten und ähm, ähm, Sch Schutz eines Werkes und Schutz des geistigen Eigentums schon auch noch äh, wirklich ähm, und das muss man ernst nehmen, die ähm, Bedenken, dass da einfach dann Schindluder getrieben wird mit diesen Texten.
1: So. Jetzt hattet äh, ihr beide im Eingangsstatement, vor allem du Tim, ähm, richtigerweise betont, dass ähm, eigentlich politische Bildung und der, der, das Grundprinzip von OER so zusammengehören wie nichts anderes. Also Stichpunkte sind Partizipation, Beteiligung, ähm, Mitmachen an demokratischen Prozessen, also das Erstellen von Materialien liegt, liegt beidem zugrunde. Ähm, ist es dann nicht eigentlich ein Widerspruch, einerseits diesen Anspruch zu haben als politische Bildner zu sagen, wir wollen Beteiligung, wir wollen, dass Leute mitmachen und wir trauen Leuten dann auch zu, dass sie eine Einschätzung von Materialien vornehmen können als demokratische Subjekte, die sich beteiligen und andererseits zu sagen, nee, wir können das aber nicht freigeben, die Qualität und dann können wir das nicht mehr kontrollieren und rausgeben und nutzen, ja, aber weiter bearbeiten schwierig.
3: Ja, aber also ich finde, man muss da trennen zwischen, wir haben ja auch vorhin gesagt, dass wir letztlich äh, hochgerechnet für 20 Prozent der eigentlichen Inhaltsproduktion verantwortlich sind. Und diese 80 Prozent sind äh, Leute, die die das professionell machen wenn sie an der uni angestellt sind dann haben sie dann haben sie noch ein, ein wesentliches standbein da aber wir arbeiten natürlich auch sehr viel mit freien journalisten zusammen oder ähm, didaktikern und ähm, das sind ja die leute die überzeugt werden müssen also die die menschen die uns äh, zuarbeiten und äh, die da auch sehr viel arbeit reinstecken die also da das ist ja der gap und ähm, das ist eben nicht so, das, das lässt sich nicht so einfach machen. Ähm, natürlich, also denke ich, dass sich sehr viele von diesen ähm, äh, Zielen von OER, wo es natürlich auch um die Ko Lo Kollaboration geht, also die ähm, das wirkliche Zusammenarbeiten an didaktischen Materialien, ähm, dass ähm, sich das perfekt deckt mit äh, dem, was wir ähm, auch für eine Gesellschaft erreichen wollen. Ähm, aber das ist also es ist auf jeden Fall noch ein lang, langer Prozess.
2: Ja. Mich würde mal interessieren, gibt es denn schon ähm, schlechte Erfahrungen? Also das eine ist ja, dass sozusagen äh, die Bedenken bestehen, was wird denn aus meinen Sachen? Gab es denn Fälle, wo schon mal was frei veröffentlicht wurde und danach ein Autor äh, oder Urheber gesagt hat, boah, das will ich jetzt aber rückgängig machen oder sowas?
3: Nicht, dass mir irgendwie das bekannt wäre. Also, also es gab glaube, Fälle, wo nachträglich erst äh, die Autoren gemerkt haben, äh, dass äh, wir letztlich an ihren Texten alle Rechte haben. Also wie, wie André gesagt hat, wir dürfen sehr weitgehend eigentlich schon mit den Texten, die wir ankaufen, sehr viel machen. Und äh, da gibt es schon Rückmeldungen auch von Leuten, die dann wirklich darauf pochen, dass diese Verträge äh, geändert werden.
0: Aber es ist eben so, dass jetzt noch nicht irgendwie
3: die negative
0: Erfahrung gibt mit veränderten Materialien, die irgendwie dann auch sich negativ auf die Reputation der BPB irgendwie auswirken oder in irgendeiner anderen Art und Weise. Also ich glaube, das ist bisher ist es ja auch, also produzieren wir ja so freie Materialien auch in Themenfeldern, die relativ, ich sage jetzt mal, nicht unkritisch, aber zumindest die, wo man sich leichter auch irgendwie dazu entscheidet, diese, diese Sachen auch so frei zur Verfügung zu stellen, als sei das heißt es jetzt PB21, wo es um Web 2.0-Werkzeuge in der politischen Bildungsarbeit geht. Das ist aber natürlich bei einem Themenfeld wie Extremismus oder eben in den sensiblen Themenfeldern ist das eben viel schwieriger, weil man da eher die Angst hat, dass eben solche Texte wirklich in unterschiedliche oder in falsche Kontexte gestellt werden und dass man da eben dann im Endeffekt dann eher Befürchtungen hat oder auch so diffuse Ängste, die sich aber
2: noch nicht in irgendeinem Beispiel niedergeschlagen haben. Also, also die wird es ja vermutlich nochmal geben. Also das ist ja, dass es sie noch nicht gegeben hat, ist ja vielleicht eher ein Anzeichen dafür, dass eben das noch nicht besonders weit verbreitet ist, tatsächlich die Texte weiter zu verwenden, gar zu verändern und wieder zu veröffentlichen. Ähm, auch bei PB21 hatten wir da relativ wenig, ähm, tatsächlich irgendwie, das es woanders einfach wieder veröffentlicht wurde als Kopie vielleicht schon. Und ich glaube tatsächlich, letztes Jahr war es dieser eine Fall, da hatte jemand äh, die Videos, die bei uns auch einfach auf Vimeo oder YouTube oder einer Lizenz stehen, genommen und irgendwie mit so eigenen ähm, Titelfolien versehen und sowas. Und teilweise auch dann so oben drüber, das dann halt auf dem YouTube- oder Vimeo-Standbild halt irgendwie zu sehen, war unser Setting und da drüber so, weiß gar nicht, wie man das so nennt, also so Neon-Farbverläufe mit dem Schriftzug <lacht> des Titels des Videos oben drüber und sowas. Wo dann schon man dachte, boah, das ist aber eine andere Optik, sage ich mal. <lacht> <lacht> so und das ist ja noch relativ harmlos. Also das ähm, ja, ja. wird sicher nochmal irgendwie eine relevante Diskussion sein mit der Verbreitung. Dass ja. dann auch die Autoren, die jetzt erstmal sagen, ja, können wir mal ausprobieren, dann merken, das ist nicht zurückzuholen. Das ist ja schon eine ernstzunehmende Sache. Ähm, jetzt vielleicht auch nochmal auf Annika zurückzukommen, die ja das mit der politischen Bildung und mit dem, dass das OER
0: zusammenkommt, auch ähm, nochmal thematisiert hat. Das ist ja, also unsere Autorinnen und Autoren sind halt keine politischen Bilder. Also die sind zum Teil eben einfach Fach oder Experten für ihr Thema, aber die sind gar nicht für den Bereich der politischen Bildung in dem Sinne so sensibilisiert, dass sie eben, also nicht alle, nicht ja. alle genau, also ich würde jetzt sagen, klar, die wissen auch schon für die Bundeszentrale, wenn sie für die schreiben, für wen sie da schreiben, aber es ist jetzt nicht so, dass sie sich jetzt äh, als politische Bildner im engeren Sinne sehen, also die sind halt wirklich, werden ja von uns auch als Experten ihres Themas angefragt und sind da jetzt äh, ja häufig auch ja, nicht weiter irgendwie in dem Bereich irgendwie engagiert. Also da muss man schon sagen, dass das eben so ein Punkt ist, warum das auch, also warum wir auch viel in der Vermittlungsarbeit da irgendwie tätig sind. Und das fällt uns, merken wir, auch immer wieder schwer zu sagen, was ist der Mehrwert. Also warum soll das irgendwie jetzt frei zur Verfügung stehen? Also, weil klar, die Ängste, dass damit eigentlich Schindluder getrieben wird oder die zu Negativen verändert werden, sind viel stärker oder präsenter, als dass man sagt, okay, Jemand bringt das in einem Arbeitsblatt oder wie auch immer zusammen mit einem anderen guten Inhalt und schafft dadurch eine gute, eine gute Lernumgebung oder eine, irgendwie Lehrmaterialien, die sinnvoll in einem bestimmten Kontext eingesetzt werden. Das ist für die nicht fassbar. Also da ist, also die, die Nachteile sind äh, überwiegend, glaube ich, in der
2: Wahrnehmung, als die die Vorteile, die wir dann auch vermitteln können. Wir haben ja auch keine guten Beispiele vorzuweisen, muss ich ja, auch ganz realistisch sagen. War
1: die Frage, die ich dir eigentlich gerade stellen wollte: gibt es denn andere Bereiche, wo die politische Bildung von lernen könnte? Gibt es Strategien, wie man Autoren davon überzeugen kann? Also offensichtlich sind es zwei, ähm, gibt es gibt's in der Mitte die Produzenten oder die Herausgeber in eurem Fall ja eher? Die OER gut finden, die Offenheit gut finden, die Partizipation gut finden und das Problem liegt auf der richtigen Produzentenseite, also diejenigen, die es schreiben, die Urheber und auf der Anwenderseite, dass man beiden Seiten vermitteln muss, äh, mhm. das was du machst kann unter Umständen von anderen weiter benutzt werden, gleichzeitig muss man bei dem Anwender auch noch vermitteln. Offen bedeutet übrigens nicht nur, dass du es kostenlos runterladen kannst, sondern dass du herzlich dazu eingeladen bist, das weiter zu bearbeiten. Gibt es Bereiche, in denen das funktioniert hat, wo man Strategien übernehmen kann?
2: Also von, von den Argumenten her gegenüber Autoren oder gegenüber Urhebern insgesamt, denke ich, kann man so ein bisschen was zumindest abgucken von den Open Access Argumenten, dass man sagen kann, guck mal, findet weitere Verbreitung, deine Reputation wird erhöht, so die gängigen Argumente. Ähm Tatsächlich würde ich bei OER mir erstmal fällt mir das schwer, so generell zu sagen, aus Urhebersicht, so was sind die Vorteile. Ich würde eher vielleicht gucken, wo sind so die, wo wären Felder oder Themen oder Formate, wo man sagen kann, da wäre es besonders gut, erstmal zu erkennen. Und das dann sind, glaube ich, immer eher die kleinteiligeren Formate, wo man sagen kann, da kann mal mehr draus entstehen. Also jetzt der Fachaufsatz von Professor Dr. Politikwissenschaftler. Ähm, da vielleicht na gut vielleicht dass da einzelne Sachen mal halt rausgenommen werden oder sowas. aber es wird hier nicht unbedingt umhauen als Argument dass es darüber weiter Verbreitung findet
1: das ist ja auch eher dein Zitatrecht
2: ähm. Ja, nee, schon mehr als Zitat. Zitat trägt ist ja tatsächlich in der Praxis, irgendwie wird es auch weiter ausgelegt, als das eigentlich irgendwie gültig wäre, vom Rechtlichen her. Aber es kann ja sein, dass ihr da einen zehnseitigen Aufsatz schreibt und irgendwie jemand nimmt da eine Seite raus oder sowas. Aber wenn ich, so, ich Autor wäre, würde mich auch nicht so super überzeugen. Also das mit der Verbreitung wäre so das Erste. Und die ähm, tatsächlich Nachnutzung so richtig, wo was draus wird, glaube ich im Moment können wir auch nur so mit langfristigen, Versprechen oder Prophezeiungen eigentlich eher als Versprechungen arbeiten und sagen, naja, das ist natürlich jetzt ganz am Anfang, zum Beispiel überhaupt eine Digitalisierung des Materials, muss man auch sehen, sind wir jetzt irgendwo eher bei, weiß ich nicht, ähm, sind gerade von der Pferdekutsche zum Auto gekommen, so ungefähr, ähm, und da wird viel mehr draus. Ich mag ganz gerne das Argument, obwohl ich eigentlich Wikipedia vergleiche, mit OER nicht gut leiden kann, aber so ein allgemein Vergleich, sowas wie Wikipedia, wir sind bei Wikipedia 2003 oder sowas gerade. Also damals hätte man auch gesagt, was soll das, es wird nie was draus werden, Da stehen irgendwie nur äh, zu bestimmten Themensachen drin. das was da drin steht, ist noch relativ dünn und so weiter. Das ist aber eher dann auch so ein gesamtgesellschaftliches Argument, dass man sagt, da werden wir insgesamt mal was Tolles möglicherweise geschaffen haben am Ende und äh, da wirst du aber als einzelner Autor darunter verschwinden, muss man mhm. vielleicht auch realistisch so sagen. Also tatsächlich würde ich im Moment eher immer mit allgemeinen Sachen sprechen, also auch vielleicht sowas wie wir haben hier als äh, Institution, die mit öffentlichen Geldern umgeht, ähm, das Ziel, das öffentlich zur Verfügung zu stellen, wie es geht. Das verspricht dem Autor irgendwie selbst auch wieder keinen persönlichen Nutzen, aber ich finde, es ist zumindest ein halbwegs einleuchtendes Argument. So.
1: Also wenn du den Wikipedia-Vergleich äh, nicht magst, dann kann man vielleicht den Open-Source-Software-Vergleich grundsätzlich anlegen, der... Ähm also ein Bereich, der ja auch funktioniert hat, wo auch viele gesagt haben, nee, wie soll das denn gehen, dann entwickelt ihr kostenlos, dann könnt ihr ja gar kein Geld mehr verdienen. Und im Grunde ist da ja eine relativ große Parallele zu dem, was du vorhin auch schon gesagt hast. Also der VHS-Dozent, der auf gar keinen Fall möchte, dass sein Didaktisches Konzept oder seine Unterrichtsmaterialien anderen in, in die Hände fallen, weil die ihm ja dann die Kurse wegschnappen. Ähm, aber vielleicht muss man noch genauer schauen, was die eigentliche Leistung ist. Also der VHS-Dozent als Person, als Pädagoge wird nicht überflüssig, äh, bloß weil jemand anders sein Konzept genauso anwenden kann und er ist trotzdem noch der Mensch, der das vermittelt. So wie der Open Source Software Entwickler ähm, trotzdem noch derjenige sein kann, der Schulungen gibt in dem Bereich oder der kundenspezifische Änderungen vornimmt. Also
2: Aber vielleicht ist er nur gern Entwickler. Also ich glaube auch, dass viele, ähm, also stellen wir uns diesen typischen Professor-Doktor-Politikwissenschaftler vor, das ist ja so ein häufiger Autor für politische Bildung.
3: Ich glaube, auf der persönlichen Ebene lockt das den auch nicht. Nee, also ich würde ich genauso sehen. Also zumal ähm, diese, also ich, ich bin jetzt kein Experte für Open-Source-Software, aber die Produktionsbedingungen sind einfach komplett anders. Also ähm, das äh, ist in der... Ähm, das, das liegt sozusagen in der Sache der Dinge, wie auch äh, Programmieren funktioniert, ähm, dass das äh, grundsätzlich offener angelegt sein muss. Also niemand äh, pro programmiert eine komplexe Software äh, ganz komplett allein, ohne sich auf andere Quellen irgendwie zu stützen. Also es gibt natürlich Leute, die Apps allein entwickeln, aber ohne, dass sie Code von irgendjemandem übernehmen, ist das einfach nicht möglich. Und ähm, dieses Feld hat sich einfach schon, dass die Genese ist anders. Ähm.
1: Aber wissenschaftliche Produktion funktioniert ja auch so, die entsteht ja auch nicht aus dem Nichts, die bezieht sich auch auf andere Quellen. Das ja, aber
3: letztlich das, wozu, wo ähm, äh, Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler mit äh, das Fund, was sie haben und wo sie mit äh, nach draußen gehen, ist ihr Name. Also letztlich das, was für Wissenschaftler am wichtigsten ist, ist, dass ihr Name da drauf steht und dass sie in den Veröffentlichungen präsent sind, dass sie ihrem Lehrstuhl zeigen können, hey, ich war in dem Journal, äh, ich habe da dies und dies gemacht und ähm, und das ist glaube ich, schon noch nochmal einen Riesenunterschied. Ich glaube auch nicht, umsonst darf man nicht vergessen, dass bei Open Access die allermeisten Lizenzen tatsächlich auch gar
2: keine Weiterbearbeitung erlauben. Also Open Access wird ja tatsächlich in der, in, in der Breite nur als freier Zugang und vielleicht auch eine freie Kopierbarkeit verstanden, aber nicht eine Bearbeitung.
3: Und, ja, also was, es, es macht jetzt ein anderes Feld auf, was ich nochmal wichtig fände, ähm, wo wir auch uns unter uns nochmal eine Meinung zu bilden sollten, ist, dass wir ein bisschen wegkommen vom Text. Also weil ähm, wir reden jetzt immer von Autoren und äh, sind sehr stark in der Schrift äh, aber wir sollten uns Punkt, mal ja. ins audiovisuelle Feld bewegen Also weil ich, ich arbeite halt ähm, auch sehr viel mit Film tagtäglich und mit Filmlizenzen und ähm, das, das ist einfach ein Bereich der ist so vermint ähm, dass ich dort einfach überhaupt gar keine Ansatzpunkte sehe, wie wir ähm, da mit offenen Lizenzen weiterkommen ein kleines Beispiel ähm, landläufig gibt es die Meinung, dass die Bundeszentrale öffentlich finanziertes Material zum Beispiel von den öffentlich-rechtlichen Rundfunkanstalten aus dem Bundesarchiv einfach so bekäme und veröffentlichen könnte. Und das muss man immer wieder betonen, dass das nicht so ist und dass wir dafür wirklich teilweise horrende Summen aufwenden müssen, um diese Lizenzen abzulösen und dann aber auch wirklich nur sehr eingeschränkt diese Materialien nutzen kann. Und erst recht nicht weiter lizenzieren. Und erst recht ja. nicht weiter lizenzieren, genau.
2: Also ich denke da auch, sind auch wieder die kleinteiligen Sachen interessant. Also weiß ich nicht, so Erklärvideos zum Beispiel gibt es ja auch sehr schöne Sachen von der Bundeszentrale, wo man sagen kann, das kann ich mir auch vorstellen, dass das gut zum Remixen geeignet ist. Auch da muss man wieder gucken. Kommt das mit längerer Zeit, dass das tatsächlich jemand macht? Also wir haben bei P21 auch Sachen bereitgestellt und haben explizit gesagt, so hier zum Remixen und irgendwie am liebsten dann auch hier mit allen Rohmaterialien der Videos und so weiter. Und es sind genau null Fälle bekannt, ähm, in denen das zumindest auch wieder veröffentlicht wurde. Also das ist ein bisschen die Frage, ist das da Wikipedia 2003 und wird später mal was draus?
1: Aber woher kommt dann denn diese Angst vor Schindluder, wenn wir eigentlich sagen, es ist nur ein, also verständlicherweise auch nur ein kleiner Prozentsatz von Nutzern, die ein berechtigtes Interesse daran haben oder eine, eine Ambition haben, Sachen zu remixen? Ja, ich
2: finde, da dürfen wir, also ich nehme mich jetzt mal als OER-Apologet, <lacht> äh, widersprechen wir uns als OER-Apologeten bisweilen. ja, Also wir sagen zum einen, naja, das Potenzial wird erst mit der Zeit kommen, indem mehr Leute das nutzen als bisher die 1,0%. Prozent. Ähm, und dann muss man auch sehen na gut wenn es ausbreiten wird dann wird auch die Missbrauchsmöglichkeit natürlich aus sich ausdehnen und ähm, ich weiß nicht also ich habe die Angst irgendwie weiß ich nicht welche tageschau.de Kommentare lese, vielleicht diese einfach sofort verstehen. Ja,
3: ja, ja, definitiv. Das ist auch ein Grund dafür, warum wir zum Beispiel nur sehr vorsichtig auf unserer Homepage äh, Kommentarbereiche haben, weil also man weiß, also jeder, der auch sich in sozialen Netzwerken bewegt, äh, weiß, dass das kann sehr gut funktionieren, wenn es moderiert wird. Und wenn da viele Leute arbeiten, die sich da wirklich, äh, also bei uns jetzt nicht rund um die Uhr, aber doch einfach intensiv mit beschäftigen. Und wir haben da sehr gute Leute, aber das würde in so einem Fall einfach bei Weitem nicht ausreichen.
2: Wenn jetzt jemand von Creative Commons am Tisch säße, würde er schon noch einmal Wert darauf legen, glaube ich, zu betonen, dass es ja auch durchaus Regeln gibt, die es äh, vorbeugen sollen. Also dass es sowas wie ein Urheberpersönlichkeitsrecht gibt, der eben ähm, das ganz frei von Urhebernutzungsrecht ist. Jemand, das zwar wiederverwenden darf, aber nicht so verfälschen, dass ich sozusagen als Urheber drunter leide. Mhm. Ähm, dass es sowas wie Persönlichkeitsrechte gibt von den Leuten, die im Video vorkommen oder in den Bildern oder sowas. Dass es sowas gibt wie No Endorsement in Creative Commons, dass ich eben nicht so tun darf, als würde derjenige, dessen Inhalt ich kopiere, speziell diesem Fall zugestimmt haben. Also ich darf nicht sagen...
1: Äh, Unterstützt von
2: genau. der Genau. Also Und darf auch nicht suggerieren, dass es sozusagen... Mit freundlicher Genehmigung. Ja, ja. Genau. Insofern sind diese meisten Beispiele, die dann so als typische Sorgen vorgebracht werden, dann, weiß ich nicht, kommt mein Bild auf eine NPD-Website oder sowas, ähm, kann man zumindest, wenn man ein bisschen Ruhe hat, zwei, drei Stufen entschärfen, aber eben bis zuletzt nicht. Also im letzten Zweifelsfall kann dieses Bild auf der Webseite der NPD erscheinen. Ich kann ja, dann und der klar.
3: für uns schwierige Fall wäre, wir veröffentlichen NPD-Inhalte. Also wenn, was wir vorhin angesprochen haben, wir diese Plattform auch noch stellen würden, um so äh, geremixte Materialien dann wiederum ins Netz zu stellen, dann ist es aber unter unserem Siegel veröffentlicht. Also das ist sozusagen der Fall, wo einfach äh, wir uns absichern müssen. Das funktioniert nicht. Also diese Plattform halte ich
2: für total illusorisch für sowas wie eine BPB. Nee, ich glaube auch eher, dass wir da als
0: Rolle irgendwie das zu fördern oder irgendwie zumindest also nicht auf BPB.de zur Verfügung zu stellen, eher in Frage kommen. Also dass wir da kein, kein zentraler Akteur werden, um solche Materialien zur Verfügung zu stellen. Aber dass wir natürlich, wenn sich irgendjemand mal findet, der genug Engagement hat, so eine Plattform aufzubauen, den irgendwie auch finanziell fördern können. Also das so auch ein bisschen die Distanz zu schaffen. Ja, das geht das ja schon. Also was spricht gegen Tom? Ich weiß nicht, ob die schon auf uns zugekommen sind, aber also ich äh, wüsste jetzt auch sehr ja nicht. Also ich aber kann aber ja welche
1: Remix-Funktionen sind da vorhanden? Also ich glaube, das ist so ein bisschen der Punkt, dass ja. man wirklich über das Remix-System nachdenken muss und über eine einfache Editierbarkeit und auch das, was du vorhin angesprochen hast, ähm, wie, wie kann ich das dann, wenn da jetzt eine Änderung vorgenommen wurde, die mir nicht passt, also den, den Revisionsknopf, den es bei mhm. Wikipedia gibt. Also ja. es geht ja, also die Plattformen, die Plattform, es zurzeit gibt, beschäftigen sich mit... Bereitstellung, Aber die Lücke, die da ist, ist der Remix.
2: Ja, ähm, ich glaube, dass es das ein ganz, ganz grundsätzliches Problem ist, dass nicht mal OER, nicht mal politische Bildungsspezifisch ist, sondern genau. Lehr-Lernmaterial spezifisch, dass nämlich in Wikipedia oder insgesamt enzyklopädischen Inhalten ähm, gibt es halt immer eine Zielsetzung, dass es sozusagen ein, ein, ein Zielzustand gibt, eines Artikels zum Beispiel. Und es gibt auch einen klaren Messwert, nämlich wahr oder falsch, mhm. also oder richtig oder falsch. Das ist ein bisschen einfacher zu machen. Ähm, bei Unterrichtsmaterialien ist es so, dass es sich eher immer weiter ausdifferenziert. Also im Zweifelsfall eben äh, von dem, was bereitgestellt ist, von demjenigen, der es anwendet, der es in unterschiedlichen Situationen anwendet, vielleicht sogar ein Lehrer, der es in einem Jahr anders anwendet als im nächsten Jahr. Das heißt, Unterrichtsmaterialien äh, differenzieren sich immer weiter aus und insofern ist das mit der Versionsgeschichte eigentlich der reine Horror, das, äh, beziehungsweise irgendwas, was wir uns überhaupt noch nicht vorstellen können, ich jedenfalls nicht, wie das nachher aussehen soll, ähm, weil eben nicht ein Inhalt immer weiter verbessert wird, der eine, sondern ein Inhalt in immer mehr Formen verbessert also oder das, weiterentwickelt was in der wird.
1: Softwareentwicklung der Fork ist.
2: Genau, aber ein Fork wissen wir ja schon, ist ja schon der Horror, wenn es irgendwie überhaupt einen Fork gibt, der also sich in zwei Richtungen aufspaltet. Und wenn man sich das als Baum vorstellt, dass jeder Fork sich wieder in zwei Richtungen, wieder in zwei Richtungen, wieder in zwei Richtungen aufspaltet, ist das ja was, was wirklich ganz schwer im Moment vorstellbar ist. Also ich kann mir jetzt vorstellen mit einer kritischen Masse vielleicht, wenn man sagt, irgendwie man hat dann auch eine Community-Bewertung, dass man sagt, irgendwie das sind, es gibt sozusagen vielleicht so ein prototypisches Material oder ein Ausgangsmaterial und davon steht dann drunter, gibt es hier 269 Variationen und die kannst du dann irgendwie ranken, nachdem wie andere Nutzer mal irgendwie da fünf Sterne drauf gesetzt haben oder sonst was. Mhm. Aber das ist wirklich auch ziemlich weit weg und dann müsste es das geben. Tatsächlich sowas wie Remix-Software, wo man sagt, Bausteine und die zugehörigen zu Lizenzbausteine werden automatisch zusammengefügt. Es gibt ja ein paar Leute, die daran arbeiten, aber ich glaube nichts. 2015 muss man immer sagen, vielleicht hören das die Leute 2016 oder 2017. Anfang 2015 sehen wir, glaube ich, da nichts Tolles.
0: Ja, weil wir, glaube ich, eben einfach nicht an dem Punkt sind, wo dieses also wo sozusagen das Wiederveröffentlichen oder
2: weiter bearbeiten, so im Zentrum dieser ganzen OER-Debatte steht. Genau, deswegen muss uns das eigentlich im Moment auch nicht so sehr bremsen. Dass wir das wird es nicht sehen für die weitere Zukunft, weil im Moment ist ja der nächste Schritt, dass wir äh, überhaupt jemanden haben würden, der ein BPW-Material nimmt, davon eine Variation oder einen Remix erstellt und auf ZUM veröffentlicht. Das ist ja erst ja, der nächste ja. Schritt, der schon ähm, Anfang 2015 zumindest
1: noch nicht groß da ist. Das heißt, der Schritt aus eurer Sicht, die aktuelle Strategie ist, erst, also weiterhin äh, für OER zu werben, als, als Prinzip, als Konzept, zunächst mit dem Schwerpunkt äh, freier Zugriff, freie Nutzung. Also, Nutzung im Sinne von Anwendung und nicht im Sinne von Wiederverwendung.
2: Ja, also, einen Schritt weiter kann man vielleicht schon machen. Also, WPW könnte ja mal einen Remix-Wettbewerb machen.
1: Ein Hackathon. <lacht> ja, warum nicht? Also, woher? das ist,
2: glaube ich, eine ganz gute Idee.
0: Also, wir haben, ähm, wir, das, das Problem ist, dass wir uns ja auch eben einfach nicht so viele Gedanken machen, was die Leute mit unseren Materialien machen. Also, das ist ja für uns, wir versuchen denen ja <lacht> möglich, das Komplettpaket schon zu liefern. Jetzt zum ja. Beispiel bei diesen. Bei den Erklärvideos, das soll ja eigentlich schon, also da arbeiten ja viele Leute monatelang dran an diesen Videos. Das ist ja auch also dieser Unfertigcharakter, den ja häufig auch so diese Materialien, im, ob das jetzt generell Web 2.0 ist oder ob man so dieses, also eben kein Ziel zu haben, dass schon am Ende dann das Wahre oder dass eben das Falsche jetzt in dem Fall steht. Das ist ja bei uns, also wir wollen ja im besten Fall das liefern, was wirklich, wasserdicht ist, was man nicht verändern muss, weil es einfach schon so
2: komprimiert und so perfekt ist? Ja. Also Vielleicht reicht dann auch sozusagen erstmal, na, es reicht nicht, ähm, sondern aber vielleicht darf man nicht unterschätzen den Aspekt einfach des Reuse, also das noch gar nicht bearbeitet wird, aber dass es einfach Leute, weiß ich nicht, in ihr selbst erstelltes E-Book einbinden, dass sie das in ihre Lernplattform ohne Bedenken, dass sie das auf irgendwelchen größeren Veranstaltungen auf dem Leinwand zeigen können, all diese Sachen, die eben häufig auch noch gar nicht so vom Problembewusstsein durchsetzt sind. Wobei, da bin ich nicht sicher. Also man hört schon relativ oft auf der Praxis auch, dass Leute sagen, irgendwie in meinem äh, Kollegenkreis wollen lassen die Leute von digitalem erstmal die Finger, weil sie nicht wissen, wie das überhaupt urheberrechtlich ist und mhm. so weiter. Das ist schon irgendwie, glaube ich, eine erste Schwelle nicht zu unterschätzen ist, dass es tatsächlich den Leuten hilft. Macht damit erstmal, was ihr wollt. So.
3: Ja, ja,
0: Also und ich meine, was, was glaube ich ähm, relativ ernüchternd war, war eben einfach, was letztes Jahr in den Prozessen auch dieser also wo ja Arbeitsmaterialien entstehen sollten, wo es ja eigentlich ein angeleiteter Prozess war zur Erstellung von OER-Materialien, der ja im Endeffekt eben nicht sonderlich zielführend war. Also wo man wirklich ja gesagt hat, okay, wir lassen das eben nicht mal so frei laufen, weil das hat bisher auch nicht so gut funktioniert. Das war ja auch im PB21-Projekt mit dem Planspiel, was wir da irgendwie frei zur Verfügung gestellt haben, das ist ja auch nicht, also unangeleitet hat es nicht funktioniert, dass es das weiterentwickelt wurde. Und da eben, also dass man selbst jetzt aus so einem angeleiteten Prozess, den man irgendwie mit Personal unterstützt, wo man sagt, okay, man holt sich verschiedene motivierte Leute, das, die muss man ja auch erstmal finden ins Boot, um dann gemeinsam auch Sachen zu erstellen und zu remixen. Und wenn nicht mal das funktioniert, dann ist schon äh, irgendwie, dann müssen wir wahrscheinlich wirklich nochmal einen Schritt zurück machen
3: irgendwie. Und, den habt ihr aber ja genau, der Fakt auch
2: gemacht. Also die, die, die Workshops waren dann ja quasi OER-Bewusstsein, OER-Schulungen ja. etc.
3: Ja, und also genau, also wir, wir haben uns dann äh, wir haben uns dann angepasst und äh, ich glaube, dieser Schritt zurück, von dem André spricht, ist auch, dass wir ähm, in unserem Haus, man darf ja nicht vergessen, wir wir sind Teil der öffentlichen Verwaltung und wir unterliegen ja auch äh, Haushaltsrichtlinien und einem sehr strengen Vergaberecht, äh, alles was da dran hängt, äh, das, äh, das, das ist für unsere tägliche Arbeit äh, manchmal sehr mühsam, das hat natürlich auch eine Genese, aber wir müssen einfach damit arbeiten. Und was sehr schwierig ist, damit in Einklang zu bringen, ist so eine Art Fehlerkultur. oder Also dieses Scheitern als Chance, sage ich mal, frei nach schling ist ähm, ist etwas, was äh, in unserem Haus wirklich sehr, ähm, ähm, sehr schwer auch nur äh, umzusetzen ist. Und wir fangen jetzt an, ähm, aus diesem Werkstattprozess äh, heraus auch sowas wie Prototyping anzustoßen. Also das heißt, dass ähm, eben unfertige äh, Produkte auch entwickelt werden können, um einfach zu schauen, ähm, ist es sinnvoll, äh, Lehrende auch zu fragen, ähm, könnt ihr sowas überhaupt gebrauchen? Und ähm, da selbst da stecken wir noch in den äh, Kinderschuhen. Also der Rückkanal ist manchmal einfach auch noch nicht äh, so ausgeprägt, wie wir uns das, ähm, uns das wünschen würden.
1: Das heißt unter dem Stichwort Weiterbildung und OER stünde an erster Stelle als To-Do auf der Liste um, so eine Art Meta-Weiterbildung, also gar nicht die Produktion von OER selbst, sondern noch ein verstärkterer Aufklärungsprozess über Chancen, über Potenziale, Übernutzungsmöglichkeiten, über Anreize, über Mehrwerte.
0: Ja, ich glaube schon, ja. Also ich glaube, dass eben die Mehrwerte zu vermitteln, das ist das… Ähm was, was, uns ja auch immer, wie gesagt, schon, wie vorhin schon gesagt, ja auch immer so schwer fällt. Also, wo man dann auch wirklich irgendwie die Befindlichkeiten der unterschiedlichen Zielgruppen gerade auch eben in der Weiterbildung irgendwie berücksichtigen muss. Und da halt, ähm, ja, das irgendwie noch Aufklärungsarbeit
3: leisten muss. Man muss sich dann natürlich auch einfach anschauen, wie sieht der klassische Weiterbildungsmarkt eigentlich aus? Also wir, wir, wir ähm, Berühren den ja wirklich im Moment nur sehr rudimentär und ähm, ich kann da auch, ich bin da wahrlich kein Experte, aber wann, ähm, wann nehmen Leute äh, Weiterbildung der politischen Bildung in Anspruch? Also wer bietet die an? Das sind ja zum Beispiel auch Gewerkschaften, ähm, das sind möglicherweise Leute aus dem Kontext der Antirassismusarbeit, die sich mit irgendwelchen Methoden äh, neben ihrer Arbeit weiterbilden möchten. Ähm, das sind äh, Leute aus, ja, vielleicht auch interkulturellen Zusammenhängen, die schauen wollen, wie ähm, können wir einfach solche Gruppen moderieren. Ähm, also da müssten wir jetzt einfach auch schauen, wie, ähm, wie sieht das überhaupt aus und wie, ähm, was für Materialien be benötigen die eigentlich, also gehen die, gehen die überhaupt zur BPB, also da bin ich mir im Moment äh, gar nicht so sicher. Und dann gibt es natürlich diesen anderen riesen Weiterbildungsbereich, äh, wo es wirklich um Skills, also Fähigkeiten geht, wo Leute sich ähm, halt weiterbilden wollen in einer Software oder in bestimmten Techniken. Da, das ist halt so ein weites Feld, da denke ich, also es wird jetzt auch zu, zu weit führen, dass wir da jetzt was zu sagen können. Also ich glaube, ein Schritt ist, den wir jetzt auch irgendwie versuchen anzugehen, ist es
0: halt dir die Materialien kleinteiliger zur Verfügung zu stellen. Also wirklich halt zu sagen, das Ziel ist nicht mehr, das große Ganze irgendwie das Komplettpaket zu liefern, sondern möglichst kleine Elemente, die eben auch sich viel, viel besser eignen, um jetzt hier mit anderen zu kombinieren, auch irgendwie zur Verfügung zu stellen. Also, da sind wir, glaube ich, jetzt auch schon viel näher als früher dran an den, an den Akteuren, die halt auch mit den Materialien, die wir anbieten, arbeiten, ob das jetzt im zivilgesellschaftlichen Bereich ist. Ähm, aber da ist, glaube ich, ein Weg hin, das wirklich, also aufzustückeln und irgendwie zu gucken, okay, das dann möglichst unter eine freie Lizenz zu stellen. Und da merkt man auch schon, dass, das funktioniert auch besser, weil wenn, wenn man natürlich irgendwie eine komplette Broschüre hat, dann, nutzt man die und nutzt die auch in der Form, wie sie bereitgestellt wird, aber wenn man jetzt unterschiedliche Artikel mit unterschiedlichen Schwerpunkten, die man sich vielleicht irgendwie zusammenstellen kann und dann ausdrucken kann, hat dann bringt einem das dann in der konkreten Bildungsarbeit schon deutlich mehr. Also das ist, also genau und durch diese Kleinteiligkeit wollen wir ja auch stärker irgendwie die Leute überhaupt erstmal in Themen dann auch ähm, reinziehen.
1: Joran, wenn du den Blick auf die OER-Szene, auf die zurzeit aktive OER-Szene wirfst, wer sind da die Akteure, bei denen du sagst, die hatten das Potenzial und die Position, um so eine Meta-Weiterbildungsebene anzustoßen oder welche Akteure fehlen noch in der Szene, um das groß zu machen?
2: In der Weiterbildung ist das ähm, tatsächlich, glaube ich, nicht so einfach, weil es so wenig mh, weitreichende Akteure gibt. Also natürlich vielleicht sowas wie die Dachverbände, die es in der politischen Bildung gibt, sicher sowas wie die Volkshochschulen ähm, in der Erwachsenenbildung das sind ja die, wo teilweise zumindest in Volkshochschulen auch drüber nachgedacht wird. Weiß gar nicht, wie das bei den Dachverbänden ist. Ich glaube, die haben auch noch dringendere Fragen auf der Agenda. Ähm und ansonsten denke ich, dass im Moment am meisten vielleicht passiert so ein bisschen von unten nicht so richtig graswurzelmäßig. Also ich glaube nicht, dass alle Leute Lausrennen und sich verbinden und die Wikipedia neu erfinden oder sowas, aber so ein bisschen Community-of-Practice-mäßig. Also dass sich halt die Leute, die, keine Ahnung, Europabildung machen, sich zusammentun und auch nicht so formell. Also ich stelle mir sowas vor wie, die haben dann halt eine Google-Plus-Gruppe oder meinetwegen auch eine Facebook-Gruppe oder sowas. Ähm, und dass da dann tatsächlich ganz viel stattfindet, ähm, über so auch Fragestellungen gegenseitig irgendwie, sag mal, wie ist das, darf ich das Bild da rausnehmen und woanders verwenden? Weiß jemand, wo ich irgendwie frei lizenzierte Sounds herkriege und sonst was? Also für so ganz kleine Alltagsfragen, äh, auch darüber sozusagen, das zu entwickeln, weil es ja meist nicht damit getan ist, dass man den zwei Tage oder vielleicht auch nur zwei Tage Workshop, äh, zwei Stunden oder zwei Tage Workshop gibt. Weil auch OER bzw. insgesamt die Sache mit dem Urheberrecht ja in der Praxis nachher immer noch viel mehr Fragen aufwirft, je länger man daran arbeitet. Das ist ja leider ein falsches Versprechen des OER, das alles viel, viel einfacher machen würde. Es macht viele Sachen möglich, die nicht möglich sind, aber einfacher wird es auch nicht, weil sich das Ganze ja im Rahmen des geltenden Urheberrechts bewegt. Und ähm, ich würde noch einen Punkt, der nicht wirklich uns direkt ähm, betrifft als politische Erwachsenenbildung, aber der glaube ich sehr oder folgenreich ist, mit reinnehmen nochmal, ist es wirklich öffentlich-rechtlicher Rundfunk. Also ich glaube tatsächlich, dass wir hier noch so viel reden können. Es hätte weitaus mehr Wirkung, wenn öffentlich-rechtlicher Rundfunk äh, deutlich mehr frei lizenzieren würde oder überhaupt länger bereitstellen würde. Das Thema müssen wir jetzt vielleicht nicht aufmachen, aber... Ähm, ich glaube, dass das in einer, in einer politischen Erwachsenenbildung einfach eine ganz große Rolle spielt, dass sich Leute Inhalte aus Zeitungen, aber eben auch Radio- und Fernsehsendungen holen ja. ähm, und die dann eben möglicherweise nicht mal weiterverteilen. Also ich glaube, das ist so ein bisschen abgestuft. Im Seminarraum zeigen oder vorspielen ist noch nicht so ein Problem. Ähm, das dann aber weiterzugeben wird schon schwieriger. Ich glaube, das ist so der Knackpunkt, wo die Erwachsenenbildner sagen, Ah, weiß jetzt gar nicht, ob ich ihnen das zur Verfügung stellen kann, selbst wenn die sowas wie eine Digitalplattform haben oder sowas. Ja. Ähm, und das ist, glaube ich, von der Reichweite schnell viel hm. größer, viel folgenreicher
3: nochmal. Natürlich, ich meine, so ein bisschen zur Ehrenrettung des öffentlich-rechtlichen Rundfunks, ähm, da gibt es bestimmt auch viele Leute, die gerne mehr machen würden, als sie machen können, aber die privaten Medienhäuser haben natürlich auch kein Interesse daran, dass etwas in der Mediathek länger als sieben Tage dann steht. Also Also es gibt ja auch so weiß ich, ganze Gutachten, ob Creative Commons Lizenzen im Rundfunk,
2: öffentlich-rechtlichen Rundfunk weiter genutzt werden können und ähm, nach 280 Seiten kommt raus, it's complicated. So. <lacht> Äh, ungefähr. Ähm, und tendenziell eher nein oder sowas, aber trotzdem, also das, das ist eine politische Frage auch nochmal, mhm. denke ich, ob man den, diesen Kampf weiter aufnimmt.
1: Also auch, auch da stoßen sie ja wahrscheinlich auf dieselben Hindernisse. Also der Fall mit dem Fotografen und dem Deutschlandfunk ist ja noch nicht so alt. Ähm, also auch, ja. auch da werden so Lücken, Hemmnisse, ähm, Widersprüche erkannt, selbst bei den öffentlich-rechtlichen Sendern, die Experimente mit offenen Lizenzen machen.
3: Vielleicht für die Zuhörer die, und Zuhörerinnen nochmal der Fall vom Deutschlandfunk. Ich bin nämlich gerade auch nicht im Bild. Okay, das Deutschlandradio Wissen
2: ähm, hat tatsächlich aber gar nichts unter einer freien Lizenz bereitgestellt, sondern äh, genau, er hat als, als äh, Reuse ein äh, Bild äh, genutzt, was unter einer CC BY NC stand und ähm, dann ging es tatsächlich vor Gericht urheberrechtlich, weil die Frage war, ist das Deutschlandradio okay. als Funkhaus insgesamt kommerziell oder nicht kommerziell? Und das erste, ah, ja. die erste ja, Instanz okay. sagte, äh, nee, ihr seid zwar nicht kommerziell, aber ihr steht in Konkurrenz zu kommerziellen Anbietern, deswegen müssten für euch die gleichen Maßstäbe angelegt werden. Das ist dann aber zum Glück, das ist jetzt etwas wertend dargestellt, von der höheren Instanz <lacht> aufgehoben worden. Ähm, was aber halt nochmal zeigt, dass da einfach irgendwie noch ganz viel Klärung am Laufen ist. Also es, ja. äh, Eigentlich ist es super, dass es dieses Verfahren gab, weil es ist es ja nicht mal geklärt mhm. so zumindest eine Stufe genauer. Ähm, und es ist auch rechtskräftig, glaube ich, jetzt. Glaube ich glaube auch. Und
1: auf europäischer Ebene gab es auch ähnliche Fälle ja. und äh, Rechtsprechungen. Ja, gut. Aber
2: da darf man nochmal sagen, was man ja nie vergessen darf zu sagen, NC-Module, cc lizenzen sind echt <lacht> Teufelzeug. Ja, ja wir, wir, wir haben sie auch. Sehr
0: genau, wir haben sie ja fast überall, ja. Ja, und Aber, also. Also ich glaube, bei uns ist es ja auch so, dass viele schon denken, das ist auch gut so, mit dem CC BY, NC, ND, wie wir das bisher lizenzieren, dann ist es schon mehr, müssen wir auch zum Teil vielleicht gar nicht machen, denken die meisten. Aber also die sind auch nicht für diese ganze Problematik mit nicht kommerziell und kommerziell irgendwie auch sensibilisiert bei uns selbst, also im Haus.
1: Aber wo wir gerade bei dem äh, bösen Baustein äh, und dem Punkt kommerziell sind, ähm, lasst uns vielleicht, bevor wir ähm auch mal zum Schluss kommen, noch den Punkt ansprechen, den wir vorhin kurz angedeutet haben: ähm, die Lobbymaterialien. Das wäre, glaube ich, ganz gut, dass wir da nochmal ganz kurz drüber sprechen. Das ist ja immer so eine, auch so eine Angst, die mitschwingt. Ähm, Open Educational Resources sind super, aber wie können wir uns dann eigentlich noch schützen vor ähm, vor Lobbymaterialien? Wird es dann nicht noch stärker die Einflussnahme noch stärker? Ähm, was passiert, wenn die öffentlichen Stellen alle so vorsichtig sind und zurückhaltend mit der Förderung von Open Educational Resources und die Unternehmen plötzlich alle einsteigen. Wie schätzt ihr die Entwicklung in dem Bereich ein?
3: Naja, prinzipiell ist es ja jetzt schon so, dass ähm, das Unternehmen äh, eine eine, einen Blumenstrauß an Unterrichtsmaterialien erstellen und ich glaube in den wenigsten Fällen ist da überhaupt irgendeine Lizenz drauf. Also die die wollen äh, ja natürlich eine Verbreitung mal zu besseren äh, Zwecken, mal zu weniger guten Zwecken, je nach Betrachtungsweise und ähm, deshalb denke ich sind sind einerseits diese ist diese Furcht berechtigt, andererseits existiert es jetzt schon. Ja.
2: Ich glaube, es ist, auch, es ist keine Frage von OER. Also diese Materialien kann man auch wunderbar verbreiten, ohne eine Freie Lizenz drauf zu machen. Ähm, wenn eine freie Lizenz drauf ist, als Interessensvertreter würde ich immer eine ND-Lizenz nehmen, also dass es nicht verändert werden kann, weil das ist sicher im Kontext ähm, des Ziels, das ich da verfolge, ähm, die größte Angst, also noch höher vor dem Kontrollverlust, was dann mit den Materialien danach gemacht wird. Aber das Problem sehe ich tatsächlich vollkommen unabhängig von OER. Also es könnte ein Problem für OER sein, wenn sozusagen in der Außenwahrnehmung OER immer damit assoziiert wird. Und das ist ja was, was die Interessensverbände, die jetzt nicht so OER aufgeschlossen sind, tatsächlich auch ganz intensiv nutzen und sagen, mhm. also Achtung, da sind ganz viele unübersichtliche Materialien draußen im Internet. Klammern, das wird mit OER gleichgesetzt, da draußen im Internet. Und ähm, da stehen halt ganz viele Interessen hinter. Und das... Ähm, muss man halt in den Diskussionen immer wieder sagen, es ist keine OER-Problematik. Nee. Also Und auch selbst, also es gibt ja solche Forderungen wie es muss sozusagen eine Zulassungsstelle geben oder sowas, ähm, wo dann solche Materialien ausgefiltert oder identifiziert werden, dann werde ich halt als Interessenvertreter keinen Freilizenz drauf machen ähm, und komme an dieser Vergabestelle vorbei. Dann müsste man tatsächlich eine Vergabestelle für Schulmaterialien einführen mhm. oder für Bildungsmaterialien, das tatsächlich glaube ich die GEW auch so einmal im Jahr fordert. Aber das ist, glaube ich, so fernab der Realität. Also das glaube
0: ich auch. Also ich glaube, ich sehe das jetzt auch nicht so als, als starkes Problem, weil ich glaube, das ist ja dann eher so eine Medienkompetenzdebatte, wo es irgendwie darum geht, dass die Leute, die die Inhalte nutzen, die auch richtig einzuschätzen wissen. Und also jetzt, äh, wenn es bei uns ja immer um das Thema Multiperspektivität geht, das spielt natürlich auch die Lobby hier Akteure auch eine große Rolle. Also, es ist ja auch nicht so, dass, dass das irgendwie, ja, dass, dass wir das auch ausklammern in den Inhalten, die wir produzieren. Klar, ist es natürlich dann stärker, also es kann natürlich dann verdeckt auch irgendwie negative Einflüsse haben. Aber ich, ähm, ich glaube, wenn man da genug Aufklärungsarbeit leistet, und wenn natürlich immer, also ich meine, es sind ja, die Urheber sind ja eigentlich auch immer trotz freier Lizenz auch immer ersichtlich. Also, ähm, ja, muss
2: ja nicht. Also es kann ja auch Film also muss CC, jetzt nicht neue ja. soziale Marktwirtschaft draufschreiben, sondern von Joran moos mehrholz oder sowas. Ja. Aber das ist, also wie gesagt, ich würde immer gucken, dass das kein Problem von OER ist und natürlich, wenn man genau hinguckt, ist es auch gar nicht mehr so einfach, was denn Lobbyismus ist oder nicht. Also die BWB mhm. als die Lobbyisten der Demokratie, kommen wir auch mit rein.
0: Ja klar, wird uns ja auch vorgeworfen.
3: Ja. Also was, jetzt mal also abseits des, ähm, äh, Lobby-Themas, wenn wir uns jetzt über ähm, Gefahren oder OER und Gefahren unterhalten. Ähm, wir hatten einmal schon die das, das, das äh, die Veränderbarkeit von ähm, Leuten, wo man es vielleicht nicht haben will, dann hatten wir jetzt dieses Lobby-Thema. Was, äh, was ich immer ein bisschen schwierig finde, aber das hat wahrscheinlich damit zu tun, dass, die, ähm, dass, wir, dass es eben noch in den Kinderschuhen steckt, ist, dass ähm, oft die Dichotomie aufgemacht wird. Wir haben hier die äh, Grassroots-Aktivisten auf der einen Seite und die bösen Schulbuchverlage auf der anderen Seite. Und ähm, auch wenn ich an die letzte OER-Konferenz denke, ähm, da, da prallten halt diese Welten auch wieder aufeinander. Äh, in dem Fall sehr gut moderiert. Aber äh, es war halt immer noch so, dass man, dass, man dieses Feld, ähm, dass man dieses Feld aufgemacht hat. Ich vermisse da halt mittlerweile ähm, eine dritte Gruppe und das sind die großen IT-Konzerne. Wenn man sich zum Beispiel die Präsenz auch von Apple auf der letzten Didakta anschaut, wenn man schaut, was gerade Samsung oder Microsoft einfach gerade in diesem Plattformbereich versucht anzustoßen, dann muss man sich fragen, mit Blick vielleicht auf OER 2025, kann es nicht auch sein, dass wir dann eine Fülle von Materialien haben, die aber Plattformen füllen? Und die Profiteure dann dieser Sache sind halt die diejenigen, die eine Plattform äh, bereitstellen. Und wir sehen das ja aus anderen Bereichen ähm, von äh, dieser äh, Share-Economy, dass das äh, sehr... Ähm gut funktionieren kann und dass da auch viele von profitieren. Es gibt aber auch dann wiederum viele Bereiche, wo es einfach gar nicht funktioniert und wo vor allen Dingen die Plattformbetreiber davon profitieren und die anderen äh, leben halt in so einer prekären, äh, leben prekär vor sich hin. Und also das ähm, im Moment ist es noch kein Thema. Ich finde aber, das äh, sollte sozusagen ähm, für die Zukunft mitgedacht werden, weil ich mir nicht vorstellen kann, dass diese Unternehmen so viel Geld aufwenden, um sich dann irgendwann aus dem Bildungssektor zu verabschieden, sondern ja. äh, da gibt es schon wirklich große Pläne.
2: Ja. Und da kann OER in die eine oder in die andere Richtung natürlich die Antwort sein. Also zum einen tatsächlich dieses irgendwie, wir liefern denen sozusagen das Material zu, ähm sowas wie, weiß nicht, finde ich vergleichbar mit der Debatte, die so ein bisschen stattfindet. Wie soll man das eigentlich beurteilen, dass Wikipedia weniger Zugriffe hat, seit Google die Inhalte direkt in der Suche anzeigt, teilweise aus Wikipedia. Sind ja die Zugriffsanfragen zurückgegangen und das ist in der Wikipedia Community, glaube ich, auch so die Debatte, na gut, ist es äh, das Ziel von uns, die Leute von unserer so Website zu haben oder, oder unsere Inhalte so weit wie möglich zu verbreiten. Und das ist dann auch was, was in der politischen Bildung sich auch wieder anders stellen würde, vielleicht als in anderen Bereichen. Und wenn man sagen kann, das größte Ziel ist es, dass die Inhalte so weit zu verbreiten, dann wird man das dem unterordnen. Umgekehrt kann OER natürlich auch Mittel zur, zur Befreiung äh, sein, weil man sagen kann, äh, OER bietet eben die Gewähr, dass man die Inhalte, auch wenn sie auf dieser Plattform sind, auch noch woanders haben kann. Während wenn man, weiß ich nicht, jetzt Inhalte im Moment als iBooks erstellt und verbreitet, es extrem mhm. schwierig ist, das überhaupt noch rauszukriegen oder sowas.
0: Genau, weil ich glaube ja im Teamfeld, also wenn, wenn Sachen im Sinne von Open Educational Resources produziert werden, müssen ja sich auch die Plattformbetreiber sozusagen ja eigentlich daran halten, dass die auch entsprechend weiterverwendet werden können. Und ähm, das das verhindert das vielleicht so ein bisschen, dass es so ausschließlich instrumentalisiert wird irgendwie und dass die Plattformbetreiber da vielleicht das wieder zu stark monetarisieren, indem sie da geschlossene Plattformen aufbauen, weil ja… Es war auch nur, also…
3: Es nee, das bewusst, glaube das ich, das ist, nicht, nee, das ist ja sehr technologisch, glaube ich. Ja. ja, klar,
0: also das ist, wenn, wenn die natürlich, also man sieht es ja bei den iBooks, die Werkzeuge zur Verfügung stellen, wie Inhalte gut produziert werden können dann kann das schon zu, zu Plattformen führen, die eben nicht dem OER-Sinn hinterherlaufen, sondern die scheinen dann auch wieder zur, ja nicht Monopolstellung, aber kommen, wo, wo im Endeffekt ja, also es gibt kein freies Pendant irgendwie, was dann da als Konkurrenz steht, sondern die haben halt einfach auch die notwendigen Mittel, um solche, also wenn gerade wenn es um das Remixen geht oder um das Erstellen von Inhalten, die haben halt einfach dann das Geld, um Inhalte oder Tools zu entwickeln, die das vereinfachen
3: und dann kann das schon dazu führen, im Endeffekt, dass es dann der OER-Richtung zuwiderläuft. Und viele Bereiche im Netz zeigen ja, dass, ähm, dass solche Entwicklungen zur Monopolisierung oder Oligopolisierung neigen. Also, dass, äh, die Leute gehen dann eben zu Ebay. So. Und, äh, weil, weil es natürlich auch äh, technisch einfach super funktioniert oder, ähm, nutzen dann eben so Anwendungen wie iBooks, weil das äh, vielleicht genau das ist, was man sich unter so einem virtuellen Arbeitsblatt vorstellt. Und äh, ich, ich gehe mal davon aus, dass dem ähm, Entwickler dann, äh, der dieses Tool zur Verfügung stellt, eigentlich egal ist, mit welchen Inhalten die da operieren, Hauptsache das Tool wird irgendwie genutzt. Und ähm, ja, also da, das ist wird spannend. Also ich, ich bin gespannt, wie sich da die Entwicklung jetzt... Ähm, ähm, weiter getrieben wird. Ja. Konstruktiv gewendet, kann man das auch nochmal nutzen. Äh, ich bin agitierend.
2: Heute äh, ist man agitiert. Wie sagt man agitativ? Kann man das sagen? Ähm. <lacht> agitierend. <lacht> vielleicht agitierend. Ähm. Vielleicht was wollte ich denn jetzt eigentlich sagen? Achso, also, dass man äh, tatsächlich auch da vielleicht immer, wie wenn ich den Zeigefinger beim NC-Modul hebe, auch sage, dass man nicht vergessen darf, tatsächlich diese freien Standards, die bei Open Educational Resources immer so im Hintergrund stehen irgendwie. Ja, ja. Sicher, dass wir immer noch auf die Lizenz gucken, aber nicht auf die Dateiformate oder die zu verwendende Software oder sowas. Und ich finde tatsächlich, dass gerade auf mittlere Sicht ähm, sowas wie iBooks als Open Educational Resources schon ein ernsthaftes Problem ist.
3: Das versuchen wir im Übrigen auch im Haus äh, dadurch, also dem sozusagen Le Rechnung zu tragen, weil wir äh, auch sehr viel mit Open Source Software arbeiten. Also so in, wenn man an unser CMS denkt oder an unsere Austauschmöglichkeiten, dann ist das äh, also zumindest in der Bundeszentrale äh, gewünscht und wird auch viel ähm, äh, wird auch viel gemacht. Genau.
1: Dann ähm, würde ich, glaube ich, mit Blick auf die Zeit sagen, es ähm, ist Zeit für eine Schlusswortrunde. Und äh, Tim, du hattest gerade eben schon das magische Jahr 2025 äh, ins Gespräch gebracht. Vielleicht könnt ihr ganz kurz als Abschlussstatement aus eurer Sicht, ähm, wie ist denn die Timeline für die nächsten Jahre? Was muss bis 2020 passieren? Und wo müssen wir 2000, wo wollen wir 2025 stehen? Mit dem Thema OER allgemein und OER in der Weiterbildung und in der politischen Bildung.
3: Mein Beitrag war die Jahreszahl, deswegen halte ich mich jetzt erstmal zurück. Ich glaube, also
0: ich, wenn es um Zielsetzungen geht, ist es, glaube ich, haben wir das ja schon irgendwie ganz oft angesprochen, was so die nächsten Schritte wären, was, glaube ich, auch für uns auf dem Plan steht, also das Bewusstsein noch zu schärfen und irgendwie den, den Praxisbezug stärker zu machen und den Mehrwert herauszustellen. Und ähm, also ich sehe, wenn ich jetzt in, sagen wir mal, drei Jahren ähm, eine bpb.de-Plattform sehe, wo ein Großteil der Inhalte von bestimmten redaktionellen Projekten, wie zum Beispiel pb21 oder Werkstatt oder eben auch zum Teil schon von Dossiers, dann unter einer freien und äh, weiterverwendbaren Lizenz dann stehen, dann ist es glaube ich, schon ein großer Schritt. Und wenn wir die Leute vielleicht auch... Ähm, darüber informieren können, wie sie mit den Sachen umgehen können. Also da stärker auch irgendwie Handwerkszeug liefern, also da uns auch stärker drauf konzentrieren. Ich glaube, sonst finde ich das immer so, dass, also ich meine, es gibt ja schon auch ganz konkrete Entwicklungen, wenn das jetzt auch wirklich die Förderung von OER-Projekten und Buchprojekten auch schon, wenn man sich das anschaut, was da auch schon passiert in der Politik. Also da passiert ja auch schon relativ viel jetzt im Vergleich zu von vor zwei Jahren, auch weil die internationalen Beispiele da natürlich ganz gut voranschreiten oder ähm, ja, ja, eben zeigen, was möglich ist. Für die BPB ist glaube ich immer noch so ein bisschen die Suche nach der Rolle, die wir in diesem ganzen Prozess irgendwie einnehmen. Das wird glaube ich auch noch eine Weile weitergehen, aber wir sind willens, das auf jeden Fall voranzutreiben, auch in der Weiterbildung und da das möglichst breit gefächert auch für unsere Sachen zur Verfügung zu stellen.
3: Ja, also wir sind ja schon, also gefühlt, sehr weit vorn in der Entwicklung und sind natürlich, wenn man aber sich dann den Bund anschaut, bei weitem nicht die einzigen, die Unterrichtsmaterialien erstellen. Also ähm, ne, fangen wir an mit dem Umweltministerium mhm. oder Familienministerium. Also da gibt es natürlich äh, eine Fülle von Stellen und äh, man könnte sich überlegen, dass das besser koordiniert wird oder dass, ähm, dass da im internen Bereich einfach ähm, mö vielleicht Möglichkeiten gäbe, dass man sich da zumindest mal zu austauscht und äh, vielleicht nicht so ganz weit in die Zukunft gedacht. Ich glaube, das, was wir mehr nutzen müssen ist das wirklich der den unmittelbaren Kontakt den wir auch zu Lehrenden haben äh, in Seminaren oder auf Veranstaltungen und die äh, diese Leute die äh, unser Haus kennen die lange mit uns arbeiten und ähm, äh, die die eben auch diese Multiplikatorenrolle haben dass, ähm, dass man die wirklich immer wieder darauf aufmerksam macht. Hey, äh, arbeitet doch einfach mal mit diesen Materialien und arbeitet die doch mal um und äh, macht er doch mal so. Ähm, weil und wenn man das, wenn man so daraus so ein Schneeballsystem entwickeln könnte, dann wäre das ähm, vielleicht schon ein ganz guter Ansatz. Ähm, 2025.
2: Ich habe auch keine Perspektive zu, aber vielleicht tatsächlich für den Weg dahin. Ähm, finde ich nach dem Gespräch erstens, dass es dann doch immer viel komplizierter ist, als man denkt. Ähm, aber zweitens, dass die politische Bildung im Bereich der Weiterbildung tatsächlich eine Ausnahmestellung hat. Und ähm, zwar durch zwei ganz klare ähm, Grundlagen, die in der Bundeszentrale sowieso, aber auch in der politischen Bildung allgemein so klar sind wie in sonst keinem Bereich. Nämlich erstens, dass es finan äh, öffentlich finanziert ähm, und zweitens, das Hauptziel ist die möglichst große Verbreitung. Und ich glaube, wenn man sich das klar macht, hat der Bereich politische Bildung ist schon einfacher als andere Weiterbildungsbereiche, wo man sozusagen immer Interessen gegeneinander abwägen muss. Das muss man auch bei den Autoren, bei den Produzenten, die ihr erwähnt habt, für die Bundeszentrale. Aber da kann man sich schon ein bisschen leichter machen, weil man muss sagen, okay, unser erstes Ziel ist eben, dass das so weit verbreitet wird. Und dann nehmen wir halt in Kauf, dass das auch äh, in Kreisen verbreitet wird oder unter Labeln, nenne ich unter, Labeln, unter Dächern, die uns nicht gefallen ähm, Insofern, politische Bildung ist da tatsächlich ein kleiner, aber sehr interessanter Laborbereich quasi. Die BPB ist vielleicht nochmal Labor in diesem Bereich, auch für sowas wie andere Ministerien, für Landeszentralen etc., weil ich glaube schon, wenn die BPB ähm, zeigt, dass es geht, dass man eine freiere Lizenz nehmen kann als eine äh, NCND. ND, ist ähm, dann halt zum Beispiel 14 bis 16 Landeszentralen, zum Beispiel andere Bundesministerien oder auch Landesministerien etc. dann einen Fall haben, wo man halt hinzeigen kann und sagen kann, guck mal, da geht's. Und so funktioniert es ja im Bereich OER und im Bereich Neues halt irgendwie sowieso ganz oft. Da ne? sagt man halt, seit halt, wir es ein Schulbuch haben, irgendwie zum Beispiel unter freier Lizenz, wird halt immer dahin gezeigt, es hat nie jemand in dieses Buch reingeguckt. Das ist jetzt etwas böse. Also es, es stimmt mhm. natürlich gar nicht, haben sich ja viele Leute auch reingeguckt, aber die meisten Leute, die hinzeigen, zeigen damit nur, ähm, guck mal, es geht. Und ich glaube, das ist schon eine wichtige Rolle der BPB. Und konkret, so, um was für die nächsten Jahre zu sagen, ich glaube, so ein, so ein Wettbewerb Reuse We und Remix unserer Materialien wäre schon interessant.
3: Wenn, wenn ich noch einen Wunsch für 2025 gerne. frei hätte, dann würde ich gerne nochmal auf dieses Thema Branding zurückkommen und äh, ich wünsche mir einen anderen Namen für OER.
1: Wir schließen äh, dieses Gespräch mit dem Aufruf und dem Wettbewerb Namensfindung nicht nur für diesen Podcast, sondern auch für Open Educational Resources im Allgemeinen. Vielen Dank.
3: Danke. 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 Dankeschön.
1: Das war Zugehört, der Podcast rund um Open Educational Resources. Weitere Informationen zum Podcast finden Sie unter www.open-educational-resources.de slash podcast